0: Hola compañeros, hoy queríamos traer el informe de revisión científica sobre la COVID-19 que han elaborado los biólogos por la verdad de fecha 15 de marzo de 2021 y como ellos mismos indican eh, son un grupo de profesionales de la biología, como la veremos, y han elaborado este informe dirigido a las autoridades sanitarias, a las organizaciones colegiadas y sobre todo al público en general, por eso queríamos leerlo con vosotros, nos parece interesantísimo. Y comienza así con las 101, justamente, argumentos para afirmar las siguientes aseveraciones. Los virus son el origen de la vida. La teoría del contagio es una lucha autodestructiva contra la misma vida, estando en contraposición absoluta con la biología. El virus SARS-CoV-2 es un virus quimera artificial. Su origen es un laboratorio. En biología existe la barrera de especie y esta no se puede traspasar. El presunto aislamiento del virus SARS-CoV-2 es un fraude científico, como lo fue el del virus SARS-CoV-1. Los virus de bibliotecas genómicas no pueden considerarse patógenos reales, sin demostrar su crecimiento directo en células humanas. Se debe demostrar su crecimiento directo en células del aparato respiratorio humano, para comenzar cualquier debate. Los receptores AC2, aceptados para el virus SARS-CoV-2, no se encuentran en el pulmón ni en las vías respiratorias, por lo que no hay evidencias de que sea un virus respiratorio y, por tanto, las mascarillas son una auténtica inutilidad que está causando graves trastornos y patologías en la población. El contagio no se ha demostrado científicamente. Una prueba RT-PCR positiva no se puede considerar probatoria de contagio alguno. Las PCR en ningún momento sirven para diagnosticar. El protocolo para la prueba RT-PCR aprobado por la OMS no es específico del SARS-CoV-2, detectando retrovirus endógenos humanos. Recordar que los retrovirus endógenos tienen secuencias homólogas a los cebadores y usados en los protocolos de esta PCR. Eh, la variación del número de ciclos pruebas RT-PCR es inaceptable. No se debe aceptar pruebas RT-PCR con más de 20 ciclos. No aceptamos la asociación RT-PCR positiva asintomático con posibilidad de contagiar. Es un error y una mala praxis peligrosa y una falta de principios deodontológicos la inyección de organismos genéticamente modificados o fragmentos de material genético a personas sanas mediante el engaño con las denominadas vacunas, que no lo son y bajo la coacción de perder derechos, además de que tiene graves efectos secundarios. Estos productos génicos tienen graves deficiencias a nivel biológico, de la reproducción del sistema inmunológico y neurológico, pudiendo causar graves problemas de autoinmunidad, infertilidad y neurodegeneración. El COVID-19 ha sustituido a la gripe. Se le ha cambiado el nombre. Cabe destacar la existencia de un pico inusual de mortalidad detectado en marzo y abril de 2020. Este pico puede deberse a la vacuna antigripal 2019-2020, unido a un abandono de ciertos colectivos en residencias, a una desatención médica, a un diagnóstico erróneo y el posible papel de redes electromagnéticas. Causando mortalidad. Esta mortalidad no fue causada por el virus SARS-CoV-2, al que se culpó sin evidencias. Sirva todo esto para establecer un debate dentro de nuestra profesión y sobre todo al discurso oficial que no ha tenido la mínima crítica. Los abajo firmantes que son hasta un número de 30 biólogos, no voy a decir los nombres, pero que sepáis que son de los colegios de biólogos de Euskadi, de Madrid, son todos licenciados por las universidades de Valencia, de Barcelona, de Oviedo, de Granada, de Alicante, de la Complutense... Realmente unos valientes que se atreven a poner entredicho la versión oficial, y como diría el doctor Albarrazin, no se venden por un plato de lentejas, como hace el resto. Coger un poquito la frase que también agregan de que la guerra permanente contra los entes biológicos es el síntoma más grave de una civilización alienada que camina hacia su autodestrucción. Hacen referencia al libro que, que escribió el Máximo Sandín, también un abrazo gigante, sobre los virus que forman parte del material genético celular, los retrovirus endógenos también en este caso, eh, que tienen gran importancia en la formación de telómeros, en la placentación, en la fecundación y en las señales en las células glía de nuestro sistema nervioso central. Los virus endógenos, los que son propiamente nuestros, son los responsables de la inmunidad innata, entre otras cosas. ¿eh? Fuera de nuestro genoma, en, lo, en las mucosas, en la piel, son los virus que forman parte del microbioma ¿eh? de entre 5 y 25 veces superior al de las bacterias, imaginaros todos los que tenemos, ¿no? los ¿no? de los seres vivos están constituidos en su mayor parte por virus endógenos, fundamentalmente retrovirus, que han ido insertando sus secuencias genéticas en los cromosomas. Los malvados virus, entre comillas, son absolutamente esenciales para nuestra existencia. Los virus son en realidad paquetes de información genética, subrutinas de los procesos de la vida. Sobre el origen del SARS-CoV-2, Hacen referencia de que en la ciencia y el sentido común existe lo que se denomina la barrera de especie, un lenguaje bioquímico que impide que virus de una especie interaccione con las células de otra. En el torrente sanguíneo, por ejemplo, la rabia u otras inoculaciones por mosquitos, en ningún caso se transmiten de humano a humano. El cultivo de virus humanos en líneas celulares animales genera recombinantes no naturales que además son inyectados en las vacunas a la población sana. Y eso es una práctica muy peligrosa. En los laboratorios sí que se crean los virus quimera, como es el caso del SARS-CoV-2, que es un virus artificial, con secuencias de coronavirus humanos, de murciélagos de pangolinos, de beta coronavirus canino... Pero en la naturaleza jamás hubiese sido posible que se hubiera derivado esto. Y yo añado, y también lo vienen a decir ellos que no se ha encontrado el SARS-CoV-2 tal y como está secuenciado o analizado en sus bibliotecas genómicas dentro de ninguna persona. Eso es una invención que, como ahora veremos, han transmitido a la población a través de las PCR, que no detecta ese SARS-CoV-2. Aquí dicen que el cultivo de, de las vacunas de línea celular en riñones de perro, como fue la de la vacuna antigripal Flush-IVAX, que se puso en circulación en España el año pasado preguntémonos qué nos están metiendo en el cuerpo. O sea, cualquier cosa de otros animales, esas mezclas genómicas, es una auténtica locura. Respecto al virus del SARS-CoV-2 y sus pruebas RT-PCR, vienen a decir que el aislamiento del virus en pacientes ha sido igual de cuestionable que la historia sobre su origen. Ya desde el 2003, a través del creador Christian Drosten, ¿eh? con su protocolo RT-PCR sobre el SARS-CoV-2, relacionó a la enfermedad del SARS, el síndrome respiratorio agudo sevedo, con un presunto nuevo virus, al que denominó SARS-CoV-1, en este caso. Lo más relevante de esta asociación, que se hizo únicamente con 300 nucleóticos. Recordad que tienen unos 30.000 nucleóticos, normalmente, este tipo de virus. Y hoy sabemos que los virus endógenos, los nuestros, presentes en todos los mamíferos y las aves, y no son patógenos. Encontrado en una única muestra, se cultivó... En células de riñón de mono, estos son pobres fundamentos y sin tener en cuenta la recombinación que sufren los virus al ser cultivados en células animales, ni tener en cuenta ningún otro factor que pudiese haber provocado la enfermedad. Se sentenció al primer SARS-CoV asociándolo con la enfermedad del síndrome respiratorio agudo severo, enfermedad que hoy en día se ha sustituido con el nombre de. COVID-19, ya que el 99,73% de los casos ni es una enfermedad respiratoria, ni es aguda, ni es severa. Esto es un fraude científico. La prueba RT-PCR, que apenas 200 nucleóticos de los 30.000 y 8 de sus 10 secuencias de nucleóticos coinciden al 100% con el coronavirus humano endógeno NL63, que en su fase extracelular, lo que serían exosomas, que salen dentro de, de, de su núcleo, se encuentran encapsulados y en forma de ARN. Y además está asociado con los catarros comunes y tiene el mismo receptor que el virus SARS. ¡Qué casualidad! ¿eh? Este protocolo ha sido aprobado para su uso por la OMS. Aquí nos ponen la tabla. Me parece que de, de tanto por ciento de coincidencias con el coronavirus humanos NL63. Bueno... Salta a la vista, ¿no? Que se puede confundir por muchas pruebas que hagan y siendo tan inespecíficas. Las pruebas RT-PCR demuestran ser del todo inespecífica, siendo capaz de detectar virus endógenos en fase extracelular. No se puede utilizar para diagnosticar y ni mucho menos para culpar a un virus. Lo que se amplifican son fragmentos de ARN y jamás se aíslan partículas virales completas, ni se corrobora la prueba con cultivos virales. Si fuese un virus respiratorio, sería tan sencillo como recoger líquido bronquiolveolar y cultivarlo. Por lo tanto, allí ya se vería si realmente existe ese patógeno dentro. Pero eso no se ha hecho nunca en la vida. Es más, recordado que prohibieron las autopsias. Y cuando se hicieron autopsias, no se encontraron. Por lo tanto, los fragmentos detectados en la RT-PCR proceden muy probablemente de transcriptoma humano propio. El SARS-CoV-2 no se puede afirmar que sea el causante de la enfermedad denominada COVID-19. La reacción en cadena de la polimerasa, la famosa PCR desarrollada en 1986 por el premio Nobel Carey Mullis, el que añado que falleció justamente, qué casualidad también, justo antes de que se desarrollara toda esta pandemia, tiene como única función la copia múltiple de moléculas de ADN para poder ser estudiado. La PCR solo puede copiar cadenas de ADN, pero no de ARN que es el componente del virus. El ARN debe pasar a ADN mediante una transcriptasa inversa, con todos los problemas que conlleva eso, además. La obtención de muestras eh, frecuentemente se ve contaminada, dando resultados erróneos. Tanto en la toma como en su conservación son complejas. La reacción solo detecta la presencia de fragmentos de virus. Por otra parte, la presencia del supuesto ARN del virus no implica enfermedad y esta depende de la carga vírica presente. Por desgracia, no son siempre expertos reales los que determinan los umbrales, y estos se realizan atendiendo a intereses económicos. Esta concentración de ARN vírico, presuntamente, se determina mediante los llamados ciclos. Cada ciclo es un número de copias n veces la molécula, y amplía de forma logarítmica su concentración. La teoría es: a menor número de ciclos necesarios para alcanzar el umbral, mayor es la carga vírica, y viceversa. En realidad, la PCR da lugar a posibles fraudes, porque el número de ciclos puede ser realizado a conveniencia, de modo que a más ciclos, mayor carga viral estimada, originando tantas PCR positivas como se quiera. El problema no solo es este, sino que hay otros como la temperatura de reacción, la utilización de cebadores, la purificación, eliminando el ADN residual, y puede detectar restos de virus inactivos en personas que han pasado la propia enfermedad. Para esto es necesario contar con un gol estándar, que no puede ser otro que la muestra del SARS-CoV-2 aislado y purificado. Y eso no se ha hecho. La virología clásica llama infección que este es otro gran tema que hay que estudiar, ya desde Becham y Pasteur, a la interacción de las proteínas de las cápsides de un virus con receptores de células específicas. Concepto que hoy en día está en clara discusión debido al papel fundamental en las vías de intercambio de información entre células de estos propios virus. En el caso del SARS-CoV-2, se acepta que el receptor viral es la enzima AC2. Esta es una cuestión clave para entender el plan que hay. La enzima convertidora de angiotoxina 2. Pues bien, dicho receptor no se expresa en el pulmón. El descubridor en el año 2000, eh, que lo, fue Sarah Tifnis, que lo publicó en el Journal of Biological Chemistry, eh, y más recientemente, en el 2020, un equipo sueco corroboró esta información. No está en el pulmón, esas AC2, ni en vías respiratorias. La equivocación o intencionalidad se produjo en el año 2003, como se explica también en ese documento elaborado por la Junta de Argentina de Revisión Científica. Siendo los tejidos reproductores humanos donde se centra la expresión de ese receptor y no en el tracto respiratorio. Y es justamente lo que le van a decir la información a nuestro cuerpo con estas inyecciones que nos van a meter, que tu cuerpo directamente no genere esas angiotoxinas 2. El SARS-CoV-2 no puede ser cultivado en células de alveolos pulmonares, decía los informes, como demuestra el estudio publicado en el The Journal of the Royal College of Pathologists of Australia, que afirma que en el pulmón solo es posible cultivarlo en células de cáncer metásticos y células metásticas, que no son específicas de pulmón. En la ficha de la vacuna de AstraZeneca se admite esto de forma equívoca, al decir textualmente que estas células A549 no permiten la replicación del vector. La transmisión por vía aérea, gotas y aerosoles, no está probada científicamente, lo cual solo puede hacerse mediante cultivo y secuenciación Demuestras objetos de estudio, como admite el propio Ministerio de Sanidad de español, y te pones la cita textual. La Secretaría de Estado de Sanidad, eh, de alertas y emergencias sanitarias, de 15 de enero de 2021, y entre comillas, en todos los casos la cantidad de ARN detectada fue pequeña, y el virus no se logró cultivar, por lo que se desconoce si pudiera ser infectiva. La neumonía COVID-19 es bilateral, simétrica e intersticial lo que prueba que la patogenia se produce a través de la sangre, ya que en el intersticio pulmonar se encuentran los capilares sanguíneos, obviamente que produciendo coagulación de trombos ¿eh? a través de esa tormenta de citoquinas. Si aceptamos que la COVID-19 está producida por el SARS-CoV-2 y que el receptor celular de dicho coronavirus son las AC2, ya que este virus no puede ser cultivado en células pulmonares, el receptor AC2 no se encuentra en tejido pulmonar y la enfermedad, se produce a través de la sangre, se debe de concluir necesariamente la COVID-19 no se transmite por vía aérea y las mascarillas son inútiles, como nuestros políticos añado, para frenar la transmisión. Las vacunas experimentales, nueva sección, se consideran peligrosas de administración de sustancias genéticas experimentales a la población. Eso de los tratados de Helsinki y bueno, está totalmente prohibido todo esto. Se está bombardeando con la información de que el ARNM minúsculas de la vacuna, los mensajeros, no alterará el ADN de la célula huésped. ¿Eh? Ellos ya te dicen que esta, estos vectores se van a quedar en el citoplasma y se van a disolver. Entonces no van a recombinarse con su RT para pasar nuevamente el ADN. No, no que no nos preocupemos de nada, que eso se va a quedar ahí como en el, en el líquido celular, pero no va a pasar a nuestro genoma. Tienen como función... Tanto la síntesis de las proteínas como la propia expresión de los genes. La célula prende o apaga la lectura de los genes formadores de proteínas de acuerdo a sus necesidades, por inducción o por represión. Las moléculas presentes en el medio intracelular pueden interactuar. Obviamente que ya sabemos que además la vibración estructural ¿no? de las propias moléculas que las componen a esas células se ven afectadas por cualquier onda electromagnética. Imaginaos la locura que hoy tenemos a nuestro alrededor y la que va a ver, que esto va en aumento, pues tantas antenas metidas en esta vida inteligente de, de instrumentos que nos quieren vender, eso va a generar una alteración de nuestro propio ecosistema interno, porque la vibración de nuestras moléculas cuánticamente se van a ver afectadas, y todos los procesos bioquímicos no se van a poder desarrollar como en su naturaleza deberían. El intermediario utilizado por el ADN para leer los genes y traducirlos a proteínas, es el ARN mensajero, como el utilizado en estas vacunas. Los retrovirus, que son los virus con ARN, son una excepción por presentar una enzima llamada transcriptasa inversa, que permite transcribir en sentido contrario de ARN a ADN, o sea, devolverlo a la célula, al genoma. La epigenética, que es aquella otra manera de estudiar, ¿no? Aparte de la genética, sino tomando en cuenta todo lo que le envuelve, ¿eh? como ya decía Besham, el territorio lo es todo, y a través de esa epigenética se ha demostrado que un mismo gen puede codificar varios polipéptidos o proteínas según las necesidades celulares o las interacciones con genes y secuencias vecinas. Hay que volver a estudiar el pleomorfismo para intentar entender todas estas cosas, ¿no? que una información, como también te vienen a decir con la epigenética, de, puede hacer otras funciones o puede variar su programación en función del terreno, el terreno lo es todo. Tanto el externo como el interno. Los aminoácidos pueden establecer puentes de hidrógeno entre sus cadenas y los pares de bases de ADN y ARN. Las mutaciones y polimorfismos, múltiples formas de un mismo gen, pueden originar distintas lecturas de los genes. El ADN, esa capacidad de presentar no solo la típica estructura helicoidal doble, sino que puede adoptar tres organizaciones diferentes, con gran plasticidad y capacidad de adaptación en función de factores ambientales. Becham, si es que ya, ya estaba escrito. El ARN eh, interferente da una nueva dimensión al a ARN, demostrándose en contra de lo que se pensaba, y se cree habitualmente, que no solo las proteínas regulan la expresión génica y la lectura del propio ADN, sino que también los ARN pueden interactuar para regular esa expresión y lectura del ADN en el interior de la célula. Todo esto viene porque nos van a meter las informaciones de ARN vectorizadas dentro de nosotros. Estas nuevas vacunas de locos ya no te van a meter presuntamente el antígeno, que en una enfermedad bacteriana todavía tiene sentido. Ahora ya le van a decir a tu cuerpo que las AC2, que son la puerta de entrada del presunto virus, queden anuladas. Pero es que las AC2 hacen un montón de faenas dentro de nosotros, como ahora seguiremos viendo. No solo es la puerta de entrada de este virus malísimo que se han inventado en un laboratorio que no han encontrado dentro de nadie de nosotros, sino que estas AC2 tienen sobre todo una importancia vital en lo que es la reproducción, y el corazón y en los riñones. El 10% del genoma humano está compuesto por retrovirus endógenos, es decir, virus que han ido insertando sus secuencias génicas en nuestro genoma, como que van aprendiendo y lo van llevando a lo que realmente... Somos como estructura de cimientos, que es el ADN. Nuestros genomas están constituidos por virus y sus derivados. El 98,5% controla la expresión de genes codificantes de proteínas. Los virus endógenos son el genoma propiamente. ¿eh? Esa producción de enzimas y la formación de las placentas en el embarazo. Una importante función es el almacenamiento del recuerdo en el cerebro. Esa misteriosa proteína llamada... Stauffen homolog 2, unida a un ARN, precisamente un ARN mensajero es el encargado de ir a los sitios específicos del cerebro. Es gen responsable del ARC y resulta ser un gen procedente de un retrovirus integrado en nuestro genoma, capaz de ensamblarse en cápsides. Por esos motivos introducir ADN o ARN foráneo en nuestro organismo causará una clara interacción con nuestro genoma causando graves e impredecibles desequilibrios esta gente no es que estén locos es que están siguiendo un plan malvado pero esto los grandes médicos y farmacovigilantes como se venden por el plato de lentejas o por un coche o una mansión pues son incapaces de repensarlo las proteínas retrovirales humanas en posible conflicto con la vacuna que codifica para la proteína de espiga del SARS-CoV-2. Las familias coronavirus son virus que poseen unas proyecciones a modo de corona, denominadas espigas, compuestas a su vez de dos proteínas, la S1 y la S2. Cada proteína de espiga está compuesta por tres polipéptidos. La proteína fibrosa S2 es la encargada de la fusión con la membrana celular y tiene dos regiones, la HR1 y la HR2. La secuencia de la proteína de pico o espiga del virus SARS-CoV-2 muestra una gran similitud con las proteínas de fusión de clase 1 de virus endógenos humanos que se expresan como parte de nuestro genoma. Pero ellos te dicen que no te preocupes, que tu cuerpo no se va a equivocar nunca. Aunque se parezca prácticamente al 100%. Esta región de Sincitinas 1 humana, perteneciente al retrovirus endógeno humano HERP, W, del cromosoma 7, codifica eh, la expresión que se centra en la placenta. También la homología de secuencias entre la región HR1 del SARS y las incitinas 1, obteniendo un resultado del 87,50% de homología. Aquí tenéis las tablas que os ponen. La región HR2 de las pigasas COV2 tiene homologías con la HR2 retroviral. Se alinea con el Retrovirus endógeno Herb-K, dando como resultado un péptico casi idéntico. Las incitinas 2, del cromosoma 6 en este caso, es un inmunodepresor de células T del sistema inmunológico, que modula el embarazo. Por eso, si quieres tener hijos, estás exento de la vacuna. Y si no, cuando vengan a preguntarte o a pedirte que te pongan la vacuna, diga que quieres tener hijos. Ya verás cómo te dejan en paz. Porque ellos lo saben. Roxana Bruno a quien les enviamos un grandísimo abrazo, la doctora en bioquímica e inmunología en Argentina, que también resaltó la asombrosa similitud entre las proteínas retrovirales humanas y la proteína de espiga S o Spike. Las dos proteínas humanas codificadas por genes localizados en los cromosomas 7 y 6 son las llamadas sincitina 1 y sincitina 2. Otras proteínas de vital importancia son las sinatinas, región del genoma humano, estas se encargan de la transmisión de la señal entre neuronas y tienen el mismo receptor AC2. Por lo tanto, podría generar problemas de hipertensión y degeneración neurológica. Por eso se dice que lo que se viene con el tema de Alzheimer y problemas relacionados con el cerebro... ¡Preparémonos! Las posibilidades son múltiples. Homólogos de las incitinas, como hemos podido comprobar, se pueden comportar como aptenos, desarrollando inmunopatología cruzada... Por ello es una argumentación falaz centrarse en porcentaje de coincidencia entre las pigas cop 2 y las incitinas sin tener en cuenta las posibilidades metabólicas. Hicimos un directo en, hablando de todo lo que es la epigenética relacionado también con el libro que hizo o el ensayo del doctor Enric Costa de la medicina de la bestia donde se puede observar que el, las órdenes mutan y cambian según el, el terreno y, o la necesidad. Además, estas similitudes pueden desencadenar procesos autoinmunes, como diabetes tipo 1 y esclerosis múltiple. Además, esas reacciones inflamatorias en órganos diana, ¿eh? como son los el testículo y otros órganos reproductores, ¿eh? relacionados con las AC2, como corazón, intestino, riñón y cerebro. Tampoco descartamos que el ARN encapsulado se comporte como un patógeno sintético que produzca efectos parecidos a la patología inflamatoria, como se ha denominado síndrome COVID-19. Además, nos planteamos, ellos como biólogos, si los antígenos sintéticos de la gripe A, particularmente la de la H1N1, contenidos en las vacunas antigripales, pueden estar relacionados con la mayor incidencia de COVID-19 grave en las personas previamente vacunados contra influencia de la gripe, que además llevaba el polisorbato 80. La proteína de la espiga, contra las que estas vacunas pretenden que generemos inmunidad, tienen una secuencia de aminoácidos similar al péptido GP120, proteína que fusiona lo que se ha venido a conocer como el VIH, que es el virus de la inmunodeficiencia humana. Que tampoco venía de fuera. Al final son parte de, de, de reacciones, de creaciones proteicas que genera tu propio cuerpo. Entonces no viene nada de fuera del exterior que está esperando para abalanzarnos dentro de nosotros. Otra inventa de gallo y montagné de, de la época, junto con el, el infame que todavía está con ya está con Donald Trump, el, el Fauci. Pero bueno, otro tema. Podría inducir linfopenia, obviamente, y por tanto inmunodepresión. La detención viene al caso del proyecto de vacunación en Australia al presentar los voluntarios anticuerpos contra el VIH. Claro, cuando uno está muy apagado, pues se genera ese tipo de información que le llaman virus VIH. Pero eso no significa, como ya hemos dicho, que venga del exterior de ti. No sabemos cuánto tiempo permanecerá la proteína espiga sintética unida a sus receptores AC2. Eh, ellos ya hemos dicho que dicen que se, se destruirá, se deshará en el citoplasma, eh, y no, da, no hará la RT a la inversa hacia nuestro ADN. Pero eso está por ver. Es más, con los estudios que se han hecho de animales, no ha sido así. Pero bueno, con humanos, por lo visto... Ellos esperan que sea diferente. Qué grande los farmacovigilantes científicos, alabados por toda la academia. Todo esto favorecerá un posterior síndrome de ADE, ¿eh? la enfermedad aumentada por vacunas, por supuesto, porque lo va a reconocer y vas a reaccionar mucho más agresivamente a todos esos factores cuando se den. Por último, las investigaciones demuestran que la RN de las vacunas COVID-19 puede inducir Alzheimer y ELA. Además, la proteína de pico, la espiga, formada por la traducción de la vacuna de ARN, se une a la enzima convertidora de angiotensina 2, la ac 2 una enzima que contiene zinc, que es un potencial para aumentar eh, el zinc intracelular. Y los sillones de zinc causan transformación de TDP43 en su configuración patológica del prión. Todo esto viene a decir que causa ELA, degeneración lobar temporal. Alzheimer, enfermedades neurológicas degenerativas y la aprobación condicional de las vacunas basada en ARN para el SARS-CoV-2 fue prematura y la vacuna puede causar mucho más daño que beneficio. Existe evidencia de que existen interacciones de ADN y ARN que pueden dar lugar a modificaciones epigenéticas, que producen modificaciones de fenotipos y pueden transmitirse vía mitosis y meiosis además de producir enfermedades y modificaciones hereditarias porque una vez ya está insertado en nuestro ADN eso ya se transmite. Lo dicho en los medios de comunicación ¿eh? y elementos gubernamentales, farmacéuticas y sanitarios de que el ARN mensajero de la vacuna no altera nuestro código genético no implica que no se produzcan alteraciones fenotípicas desconocidas. Las medidas restrictivas sobre la población, otro capítulo. El confinamiento generó más problemas si lo comparamos con el de Suecia, obviamente. Restricciones de libertades fundamentales, variando el número de test a conveniencia, eh, haciendo referencia a cada 100.000 habitantes los casos que había. ¿no? Se utilizaron los asintomáticos para adoptar medidas de restricciones de libertades eh, y llevar a una crisis económica alarmante, que eso sí que va a producir muertes, no solo por suicidios y por arruinamiento de vidas, sino por... Esperemos que no llegue, pero probablemente llegará por mala alimentación. Y capaz que vemos enfermedades o cuadros clínicos erradicados eh, como, como los que habían antes. De que todo el mundo tuviera al menos unos mínimos alimentos que aquí podemos gozar en, este, en estos países del primer mundo que le llamamos. Para tener alguna infección hay que tener algún síntoma. Eso es el común. La pandemia de test y las noticias televisivas son las que han implementado toda esta locura cuando cuanto más test, más positivos asintomáticos hacen elevar el IA que le llaman, ¿eh? que es la incidencia acumulada y bueno, el porcentaje de positivos respecto al número de test realizados se ha mantenido entre el 5 y el 10% diciéndonos que había una segunda ola y que vendría una tercera y ahora después vendrá una cuarta hay que decir que para ver una evolución de este porcentaje de positivos, el número de test a realizar tendría que ser siempre el mismo y si hubiese nuevas olas, este porcentaje se elevaría de una forma exponencial. Pero ellos siempre van cambiando el número de test que se hacen dependiendo del momento que quieren adaptar a la sociedad o implementaciones que quieren poner. ¿no? Más restricciones, pues hacemos más test. Ahora queremos bajar un poquito el pie del acelerador, pues hacemos menos. Y venga, que se vayan de veranito un poco. Este empleo de la realización de test, esa conveniencia, es curioso que para algunas cosas, las normas de la OMS y para otras, se desprecie la información de la misma por considerar que una persona está enferma lo que hay que tener en cuenta son las observaciones clínicas y en todo caso hay que indicar el valor de CT que es el número de ciclos realizados en las pruebas PCR acordaros que todas las pruebas estas de más de 20 ciclos prácticamente no valen para nada ya más de 30 es una locura pero es que se están haciendo de 35 y de 40 ciclos si no más Entonces, es absurdo si una papaya, la Coca-Cola, un pájaro y mil otras cosas pueden dar positivo, o sea, qué especificidad hay. Y sobre el apartado de mascarillas, pues viene a decir que las evidencias presentadas sobre la ausencia de aislamiento y receptores de AC2 del virus SARS-CoV-2 en los pulmones se está utilizando, a pesar de todo ello, esta imposición de mascarillas como herramienta social, generando múltiples patologías. La OMS, en estudios previos sobre la gripe, dedujo. Y así está publicado, que las mascarillas no provenían del contagio. Y textualmente decía, la utilización incorrecta de una mascarilla puede agravar el riesgo de transmisión en lugar de reducirlo. También explíquenme quién se cambia la mascarilla cada tres o cuatro horas, quién nunca se toca la nariz, quién absolutamente se la deja puesta siempre, o sea ya estás comiendo y te la estás sacando, o sea, es una locura, es una locura. ¿Cómo es posible, se preguntan, que el sector educativo no haya levantado la voz, sino que además hayan sido incluso más duros en la utilización de las mascarillas y distanciamiento social de los niños. Vosotros, profesores, ¿os queréis a los niños un poquito? A vosotros mismos ya entiendo que no mucho, pero ¿a los niños? Estudios sobre la población en edad escolar, que se realizó con 25.930 niños alemanes, sobre el uso de mascarillas, decía así, que eran causantes de dolores de cabeza, dificultades de concentración y aprendizaje, sueño, tristeza, ahogo, mareo, sequedad en vías respiratorias, disminución de la movilidad y del juego, náuseas, picor de nariz, dolor abdominal, respiración acelerada, cansancio, picor de ojos, pérdida de apetito, taquicardias, problemas de oído, pérdida de conciencia y vómitos. Es decir, una auténtica aberración la obligatoriedad de las mascarillas. Además, el término asintomático es la otra herramienta utilizada. ¿no? En esta pandemia tampoco se sigue las directrices de la OMS. Puesto que no existen, según ellos, datos concluyentes que demuestren el contagio entre personas sin síntomas. El binomio asintomático PCR es un error científico. Pero no os preocupéis, ¿eh? farmacovigilantes ¿eh? de Oxford, de Pfizer, de Moderna... Vosotros tranquilos, que ya sabemos que veláis por nuestro interés. A pesar de que vivís en casas más allá de lo que podemos aspirar todos. Tranquilos. Las lentejas estarán muy buenas. Las consecuencias a nivel de recortes de libertades eh, socioeconómicas, se ha parado a la sociedad, la inculcación del miedo en una sociedad intentando justificar las medidas con la falta de disciplina de los ciudadanos y encubriendo la realidad. La desaparición misteriosa de la gripe, o su nuevo nombre, eh, como le llaman la COVID-19, que otro... El extraño caso, ¿no? Como el de Benjamin Button, pero está como el extraño caso de la gripe. Se nos viene a decir que la utilización de mascarillas ha ocasionado que la gripe desaparezca nos preguntamos, dicen ¿cómo es posible que las mascarillas hayan funcionado con la gripe y no para el objetivo que pretendía evitar, que era el, el COVID-19 ¿no? o el SARS-CoV-2 en este caso, cuando los virus son semejantes, sobre todo en tamaño entonces la mayoría de las mascarillas utilizadas, en su propia información dice que no son válidas para la filtración bacteriana, el 98% cuando los virus son de tamaño bastante menor, o sea, la OMS en su momento ya hizo estudios con la influenza, eh, con la gripe, y la conclusión que decían es que no prevenían el contagio. Si realizamos la comparativa de incidencia acumulada, la IA, eh, la proporción de personas que enferman en un periodo concreto, tanto la COVID-19 como la gripe, vemos que la gripe, eh, con los datos anteriores de otros años, la tasa de casos por 100.000 habitantes supera la de la COVID-19, y la incidencia acumulada es mayor en el caso de la gripe que el de la COVID-19. Sin embargo, con la gripe no se toma medida alguna, incluso aunque haya colapso sanitario la mayoría de los años. Porque la excusa de encerrarnos es que si no, no se podrá atender bien a la gente que realmente tenga un problema, porque habrá colapso sanitario. Esto lo han dicho en Israel, lo han dicho en todos los países. Esa es la excusa mayoritaria. No existe justificación alguna de las medidas tomadas, basándonos en los test que se han realizado, que son obviamente superiores ¿eh? a, a los que se hace cada año para las gripes estacionales además de la incertidumbre de este test con, y además del número de positivos es una, es una locura ¿no? el test covid-19 con su técnica RT-PCR no significa que hayan positivos ni hayan enfermedades existiendo un importante porcentaje de falsos positivos asintomáticos que no contagian puesto que o bien no están enfermos, o bien su sistema inmunológico ha superado ya el virus, siendo su carga viral mínima y por lo tanto sin capacidad de infectar. En las épocas estacionarias de la gripe, el número de casos se detecta en atención primaria, mientras que la COVID, ese primer filtro esencial, como en la atención primaria, se ha visto reducido e incluso anulado. Recordad que cerraron la atención primaria, al menos aquí en España, pero supongo que lo habrán hecho en todos los sitios. O sea, una locura, claro, si... Cierra la atención primaria, pues todos al hospital y allá hay un colapso impresionante. No se hubiese evitado los colapsos hospitalarios, no cerrando la atención primaria, se preguntan. No se hubiese tenido una foto más real de la infección si se hubiese sustituido tanto test PCR por un mayor diagnóstico en atención primaria. Si comparamos la mortalidad entre gripe y COVID-19, si se tienen en cuenta los fallecimientos de neumonía resistente como fallecimientos de gripe, ¿eh? al igual que se ha hecho con el COVID-19 este año, son parecidos al orden del 0,14% al 0,17%, contando además con que los fallecidos por COVID se han sobredimensionado. La tasa de letalidad como de mortalidad son coincidentes entre gripe y COVID, pero la gripe ha sido sustituida o renombrada como enfermedad COVID-19. Aquí tenéis gráficas. Sería necesario hacer test de gripe a los positivos COVID. Entonces, a lo mejor no te daríamos cuenta de que no se ha muerto por COVID, se ha muerto por gripe. Pero igual le no interesa eso. La gripe ha desaparecido y no se realizan test de gripe. No vayas tú a pensar más de la cuenta. Bueno, además de que se han incluido la lista de fallecidos de COVID-19 a pacientes con todo tipo de cuadros clínicos. claro Ya sabía, y, bueno, y en todos los, par los parlamentos, sobre todo recuerdo el de Irlanda, no que le decían, pero si viene alguien y ha muerto por un tiro en la cabeza porque le ha atropellado a alguien no ha muerto por eso sino que si le haces un PCR va a la lista de muertos por COVID y tenían que decir, sí, sí, claro, claro esto se ha publicado en el BOE esto se ha obligado a que los médicos firmaran ante cualquier duda o atisbo de, de tener algún síntoma que fuera por COVID las listas hinchadísimas además, en el top 10 de los países con más mortalidad aparte de recordar de, de San Marino que ocupa el número 1 Bélgica, Andorra, Reino Unido, España, Italia, Suecia, Francia, Estados Unidos, Irlanda, todos países del primer mundo, las muertes por COVID cada 100.000 habitantes, estos son datos de 22 de junio de 2020. Curioso, curioso que la elevada cobertura tecnológica y de radiación electromagnética también se viera esa relación, como el doctor, el biólogo Palleras también nos demostró, gracias a, y un abrazo enorme también a él. También curioso, ¿no? Una población más envejecida y de baja natalidad y, sobre todo, un elevado número de residencias de ancianos en estos países de primer mundo, ¿no? Y la coincidencia con una elevada cobertura de, de vacunación también. Bueno, en España la cifra de fallecidos en el 2020 fue de 463.000, que al final vaya espectáculo que hicieron en los últimos meses, hasta creo recordar que fue en marzo ponían como que no habían habido prácticamente en esos tres meses fallecidos en España y todo fue a englobar a los del año anterior, porque necesitaban aumentar el número. Pero cada uno que siga pensando y escuchando a la gata de Roidinger y a estos farsantes que simplemente obedecen a un sistema que les paga y tienen unos beneficios para que salgan en prensa, periódicos y un montón de programas, que, sea, que bueno, se van a vanaglorian de ser como los que dirigen a la sociedad, sobre todo a los más jóvenes, como los fracturados de la cabeza, y al final le están diciendo a todo el mundo que se vacunen, que esto es real y, y que le hagan caso a la ciencia. Una ciencia que estamos viendo que está corrupta, comprada, y simplemente obedece a unos objetivos que nosotros desconocemos como población. Probablemente llevan muchos años con la esterilización y la reducción, tampoco se cortan en, en mostrárnoslo a través del cambio climático, lo justifican y sobre todo tenéis ahí el filántropo vendido genésico de Bill Gates llevando adelante sus planes como figura que, que le encomiendan este, este hacer. Pero bueno, es muy triste estos deformadores científicos que salen como cabeza visible de, de mucha de la juventud a decirles que, que esto le hagamos caso a la ciencia, una ciencia corrupta que nos está mintiendo. Se está demostrando. Así que no solo es a la medicina que nos venden estas tesis falsas, sino esa gente también está a la cabeza de otras grandes mentiras del mundo. Y no solo me estoy refiriendo a la economía, sino a la ciencia astronómica. Pregúntense si les engañan en esto, ¿por qué no les van a engañar en lo otro también? Y está todo relacionado. Es un lavado de dinero y sobre todo de mente el que nos hacen y nos quitan esas preguntas esenciales a todo ser humano. ¿Dónde estamos? ¿Qué somos? Y, y al final, si te crean una nueva religión y te contestan esas preguntas, nosotros ya no somos nada. Simplemente estamos en, en, como marionetas en sus manos. Y nos pueden inculcar y decir lo que somos y lo que tenemos que hacer. Y para terminar, sobre todo la, en Europa... La relación entre mayor tasa de vacunación antigripal, que presentaba hasta 6,4 veces más tasa de mortalidad con la COVID-19 que otros países menos vacunados. Aquí para terminar tenéis un montón de referencias bibliográficas en las cuales se ha basado este gran informe de revisión. Así que muchísimas gracias a todos los que compartís todo vuestro conocimiento para que de una manera más fácil el resto de la población pueda llegar a entender lo que está ocurriendo. Un abrazo a todos, nos vemos prontito y más fuerza que nunca. compañeros, hoy queríamos traer el informe de revisión científica sobre la COVID-19 que han elaborado los biólogos por la verdad de fecha 15 de marzo de 2021 y como ellos mismos indican eh, son un grupo de profesionales de la biología, como la veremos, y han elaborado este informe dirigido a las autoridades sanitarias, a las organizaciones colegiadas y sobre todo al público en general, por eso queríamos leerlo con vosotros, nos parece interesantísimo. Y comienza así con las 101, justamente, argumentos para afirmar las siguientes aseveraciones. Los virus son el origen de la vida. La teoría del contagio es una lucha autodestructiva contra la misma vida, estando en contraposición absoluta con la biología. El virus SARS-CoV-2 es un virus quimera artificial. Su origen es un laboratorio. En biología existe la barrera de especie y esta no se puede traspasar. El presunto aislamiento del virus SARS-CoV-2 es un fraude científico, como lo fue el del virus SARS-CoV-1. Los virus de bibliotecas genómicas no pueden considerarse patógenos reales, sin demostrar su crecimiento directo en células humanas. Se debe demostrar su crecimiento directo en células del aparato respiratorio humano, para comenzar cualquier debate. Los receptores AC2, aceptados para el virus SARS-CoV-2, no se encuentran en el pulmón ni en las vías respiratorias, por lo que no hay evidencias de que sea un virus respiratorio y, por tanto, las mascarillas son una auténtica inutilidad que está causando graves trastornos y patologías en la población. El contagio no se ha demostrado científicamente. Una prueba RT-PCR positiva no se puede considerar probatoria de contagio alguno. Las PCR en ningún momento sirven para diagnosticar. El protocolo para la prueba RT-PCR aprobado por la OMS no es específico del SARS-CoV-2, detectando retrovirus endógenos humanos. Recordar que los retrovirus endógenos tienen secuencias homólogas a los cebadores y usados en los protocolos de esta PCR. Eh, la variación del número de ciclos pruebas RT-PCR es inaceptable. No se debe aceptar pruebas RT-PCR con más de 20 ciclos. No aceptamos la asociación RT-PCR positiva asintomático con posibilidad de contagiar. Es un error y una mala praxis peligrosa y una falta de principios deodontológicos la inyección de organismos genéticamente modificados o fragmentos de material genético a personas sanas mediante el engaño con las denominadas vacunas, que no lo son y bajo la coacción de perder derechos, además de que tiene graves efectos secundarios. Estos productos génicos tienen graves deficiencias a nivel biológico, de la reproducción del sistema inmunológico y neurológico, pudiendo causar graves problemas de autoinmunidad, infertilidad y neurodegeneración. El COVID-19 ha sustituido a la gripe, se le ha cambiado el nombre. Cabe destacar la existencia de un pico inusual de mortalidad detectado en marzo y abril de 2020. Este pico puede deberse a la vacuna antigripal 2019-2020, unido a un abandono de ciertos colectivos en residencias, a una desatención médica, a un diagnóstico erróneo y el posible papel de redes electromagnéticas causando mortalidad. Esta mortalidad no fue causada por el virus SARS-CoV-2, al que se culpó sin evidencias. Sirva todo esto para establecer un debate dentro de nuestra profesión y, sobre todo, al discurso oficial, que no ha tenido la mínima crítica. Los abajo firmantes, que son hasta un número de 30 biólogos, no voy a decir los nombres, pero que sepáis que son de los colegios... Eh, de biólogos de Euskadi, de Madrid, son todos licenciados por las universidades de Valencia, de Barcelona, de Oviedo, de Granada, de Alicante, de la Complutense... Realmente unos valientes que se atreven a poner entredicho la versión oficial, y como diría el doctor Albarracín, no se venden por un plato de lentejas, como hace el resto. Coger un poquito la frase, que también agregan, de que la guerra permanente contra los entes biológicos es el síntoma más grave de una civilización alienada, que camina hacia su autodestrucción. Hacen referencia al libro que, que escribió el Máximo Sandín, también un abrazo gigante, sobre los virus que forman parte del material genético celular, los retrovirus endógenos también en este caso, eh, que tienen gran importancia en la formación de telómeros, en la placentación, en la fecundación y en las señales en las células glía de nuestro sistema nervioso central. Los virus endógenos, los que son propiamente nuestros, son los responsables de la inmunidad innata, entre otras cosas. ¿eh? Fuera de nuestro genoma, en, los, en las mucosas, en la piel, son los virus que forman parte del microbioma ¿eh? de entre 5 y 25 veces superior al de las bacterias. Imaginaros todos los que tenemos, ¿no? Los genomas de los seres vivos están constituidos en su mayor parte por virus endógenos, fundamentalmente retrovirus, que han ido insertando sus secuencias genéticas en los cromosomas. Los malvados virus, entre comillas, son absolutamente esenciales para nuestra existencia. Los virus son, en realidad, paquetes de información genética, subrutinas de los procesos de la vida. Sobre el origen del SARS-CoV-2, hacen referencia de que en la ciencia y el sentido común existe lo que se denomina la barrera de especie, un lenguaje bioquímico que impide que virus de una especie interaccione con las células de otra. En el torrente sanguíneo, por ejemplo, la rabia u otras inoculaciones por mosquitos, en ningún caso se transmiten de humano a humano. El cultivo de virus humanos en líneas celulares animales genera recombinantes no naturales, que además son inyectados en las vacunas a la población sana, y eso es una práctica muy peligrosa. En los laboratorios sí que se crean los virus quimera, como es el caso del SARS-CoV-2, que es un virus artificial Consecuencias de coronavirus humanos, de murciélagos de pangolinos, de beta coronavirus canino... Pero la naturaleza jamás hubiese sido posible que se hubiera derivado esto. Y yo añado, y también lo vienen a decir ellos, que no se ha encontrado el SARS-CoV-2 tal y como está secuenciado o analizado en sus bibliotecas genómicas dentro de ninguna persona. Eso es una invención que, como ahora veremos, han transmitido a la población a través de las PCR que no detecta ese SARS-CoV-2. Aquí dicen que el cultivo de, de las vacunas de línea celular en riñones de perro, como fue la de la vacuna antigripal Flush-Ivax, que se puso en circulación en España el año pasado. O sea, preguntémonos qué nos están metiendo en el cuerpo. O sea, cualquier cosa de otros animales, esas mezclas genómicas, es una auténtica locura. Respecto al virus del SARS-CoV-2 y, y sus pruebas RT-PCR, Vienen a decir que el aislamiento del virus en pacientes ha sido igual de cuestionable que la historia sobre su origen. Ya desde el 2003, a través del creador Christian Drosten, ¿eh? con su protocolo RT-PCR sobre el SARS-CoV-2, relacionó a la enfermedad del SARS, el síndrome respiratorio agudo sevedo, con un presunto nuevo virus al que denominó SARS-CoV-1 en este caso. Lo más relevante de esta asociación, que se hizo únicamente con 300 nucleóticos. Recordad que tienen unos 30.000 nucleóticos normalmente este tipo de virus. Y hoy sabemos que los virus endógenos, los nuestros, presentes en todos los mamíferos y las aves, y no son patógenos. Encontrado en una única muestra, se cultivó en células de riñón de mono. Estos son pobres fundamentos y sin tener en cuenta la recombinación que sufren los virus al ser cultivados en células animales ni tener en cuenta ningún otro factor que pudiese haber provocado la enfermedad. Se sentenció al primer SARS-CoV asociándolo con la enfermedad del síndrome respiratorio agudo-severo, enfermedad que hoy en día se ha sustituido con el nombre de COVID-19, ya que el 99,73% de los casos ni es una enfermedad respiratoria, ni es aguda, ni es severa. Esto es un fraude científico. La prueba RT-PCR que apenas 200 nucleóticos de los 30.000 y 8 de sus 10 secuencias de nucleóticos coinciden al 100% con el coronavirus humano endógeno NL63, que en su fase extracelular, lo que serían exosomas que salen dentro de, de, de su núcleo, se encuentran encapsulados y en forma de ARN. Y además está asociado con los catarros comunes y tiene el mismo receptor que el virus SARS, Qué casualidad, ¿eh? Este protocolo ha sido aprobado para su uso por la OMS. Aquí nos pone en la tabla. Me parece que de, de tanto por ciento de coincidencias con el coronavirus humanos NL63. Bueno, salta a la vista, ¿no? Que se puede confundir por muchas pruebas que hagan y siendo tan inespecíficas. Las pruebas RTPCR pcr demuestran ser del todo inespecífica, siendo capaz de detectar virus endógenos en fase extracelular. No se puede utilizar para diagnosticar, y ni mucho menos para culpar a un virus. Lo que se amplifican son fragmentos de ARN, y jamás se aíslan partículas virales completas, ni se corrobora la prueba con cultivos virales. Si fuese un virus respiratorio, sería tan sencillo como recoger líquido bronquiolveolar y cultivarlo. Por lo tanto, allí ya se vería si realmente existe ese patógeno dentro. Pero eso no se ha hecho nunca en la vida. Es más, recordado que prohibieron las autopsias. Y cuando se hicieron autopsias, no se encontraron. Por lo tanto, los fragmentos detectados en la RT-PCR proceden muy probablemente de transcriptoma humano propio. El SARS-CoV-2 no se puede afirmar que sea el causante de la enfermedad denominada COVID-19. La reacción en cadena de la polimerasa, la famosa PCR desarrollada en 1986 por el premio Nobel Mullis, el que añado que falleció justamente, qué casualidad también, justo antes de que se desarrollara toda esta pandemia, tiene como única función la copia múltiple de moléculas de ADN para poder ser estudiado. La PCR solo puede copiar cadenas de ADN, pero no de ARN, que es el componente del virus. El ARN debe pasar a ADN mediante una transcriptasa inversa, con todos los problemas que conlleva eso, además. La obtención de muestras eh, frecuentemente se ve contaminada, dando resultados erróneos. Tanto en la toma como en su conservación son complejas. La reacción solo detecta la presencia de fragmentos de virus. Por otra parte, la presencia del supuesto ARN del virus no implica enfermedad y esta depende de la carga vírica presente. Por desgracia, no son siempre expertos reales los que determinan los umbrales, y estos se realizan atendiendo a intereses económicos. Esta concentración de ARN vírico, presuntamente, se determina mediante los llamados ciclos. Cada ciclo es un número de copias n veces la molécula, y amplía de forma logarítmica su concentración. La teoría es, a menor número de ciclos necesarios para alcanzar el umbral, mayor es la carga vírica, y viceversa. En realidad, la PCR da lugar a posibles fraudes, porque el número de ciclos puede ser realizado a conveniencia, de modo que a más ciclos, mayor carga viral estimada, originando tantas PCR positivas como se quiera. El problema no solo es este, sino que hay otros, como la temperatura de reacción, la utilización de cebadores, la purificación, eliminando el ADN residual y puede detectar restos de virus inactivos en personas que han pasado la propia enfermedad. Para esto es necesario contar con un gol estándar, que no puede ser otro que la muestra del SARS-CoV-2 aislado y purificado. Y eso no se ha hecho. La virología clásica llama infección, que este es otro gran tema que hay que estudiar, ya desde Becham y Pasteur, a la interacción de las proteínas de las cápsides de un virus con receptores de células específicas. Concepto que hoy en día está en clara discusión debido al papel fundamental en las vías de intercambio de información entre células de estos propios virus. En el caso del SARS-CoV-2, se acepta que el receptor viral es la enzima AC2. Esta es una cuestión clave para entender el plan que hay. La enzima convertidora de angiotensina 2. Pues bien, dicho receptor no se expresa en el pulmón. El descubridor en el año 2000, eh, que lo, fue Sara Tifnis, que lo publicó en el Journal of Biological Chemistry, eh, y más recientemente, en el 2020, un equipo sueco corroboró esta información. No está en el pulmón, esas AC2, ni en vías respiratorias. La equivocación o intencionalidad se produjo en el año 2003, como se explica también en ese documento elaborado por la Junta de Argentina de Revisión Científica. Siendo los tejidos reproductores humanos donde se centra la expresión de ese receptor y no en el tracto respiratorio. Y es justamente lo que le van a decir la información a nuestro cuerpo con estas inyecciones que nos van a meter que tu cuerpo directamente no genere esas angiotexinas 2. El SARS-CoV-2 no puede ser cultivado en células de alveolos pulmonares, decía los informes. Como demuestra el estudio publicado en el The Journal of the Royal College of Pathologists of Australia, que afirma que en el pulmón solo es posible cultivarlo en células de cáncer metásticos y células metásticas, que no son específicas de pulmón. En la ficha de la vacuna de AstraZeneca se admite esto de forma equívoca, al decir textualmente que estas células A549 no permiten la replicación del vector. La transmisión por vía aérea, gotas y aerosoles, no está probada científicamente, lo cual solo puede hacerse mediante cultivo y secuenciación de muestras objetos de estudio, como admite el propio Ministerio de Sanidad de español, y te ponen la cita textual. La Secretaría de Estado de Sanidad eh, de Alertas y Emergencias Sanitarias de 15 de enero de 2021, y entre comillas, en todos los casos la cantidad de ARN detectada fue pequeña, y el virus no se logró cultivar por lo que se desconoce si pudiera ser infectiva. La neumonía COVID-19 es bilateral, simétrica e intersticial, lo que prueba que la patogenia se produce a través de la sangre, ya que en el intersticio pulmonar se encuentran los capilares sanguíneos, obviamente que produciendo coagulación de trombos ¿eh? a través de esa tormenta de citoquinas. Si aceptamos que la COVID-19 está producida por el SARS-CoV-2 y que el receptor celular de dicho coronavirus son las AC2, ya que este virus no puede ser cultivado en células pulmonares, el receptor AC2 no se encuentra en tejido pulmonar y la enfermedad se produce a través de la sangre, se debe de concluir necesariamente la COVID-19 no se transmite por vía aérea y las mascarillas son inútiles, como nuestros políticos añado, para frenar la transmisión. Las vacunas experimentales, nueva sección, se consideran peligrosas de administración de sustancias genéticas experimentales a la población eso de los tratados de Helsinki y bueno está totalmente prohibido todo esto se está bombardeando con la información de que el ARNm minúsculas de la vacuna los mensajeros no alterará el ADN de la célula huésped eh, ellos ya te dicen que esta, estos vectores se van a quedar en el citoplasma y se van a disolver entonces no van a recombinarse con su RT ...para pasar nuevamente el ADN... ...no, no, que no nos preocupemos de nada... ...que eso se va a quedar ahí como en el, en el líquido celular... ...pero no va a pasar a nuestro genoma... ...tienen como función... ...tanto la síntesis de las proteínas... ...como la propia expresión de los genes... ...la célula prende o apaga la lectura de los genes... ...formadores de proteínas... ...de acuerdo a sus necesidades... ...por inducción o por represión... ...las moléculas presentes... ...en el medio intracelular... ...pueden interactuar... ...obviamente que ya sabemos que además la vibración estructural ¿no? de las propias moléculas que las componen a esas células se ven afectadas por cualquier onda electromagnética Imaginaos la locura que hoy tenemos a nuestro alrededor y la que va a haber, que esto va en aumento por pues tantas antenas metidas en esta vida inteligente de, de instrumentos que nos quieren vender eso va a generar una alteración de nuestro propio ecosistema interno porque la vibración de nuestras moléculas cuánticamente se van a ver afectadas y todos los procesos bioquímicos no se van a poder desarrollar como en su naturaleza deberían. El intermediario utilizado por el ADN para leer los genes y traducirlos a proteínas es el ARN mensajero, como el utilizado en estas vacunas. Los retrovirus, que son los virus con ARN, son una excepción por presentar una enzima llamada transcriptasa inversa, que permite transcribir en sentido contrario de ARN a ADN, o sea, devolverlo a la célula, al genoma. La epigenética, que es aquella otra manera de estudiar, no, aparte de la genética, sino tomando en cuenta todo lo que le envuelve, ¿eh? como ya decía Besham, el territorio lo es todo, y a través de esa epigenética se ha demostrado que un mismo gen puede codificar varios polipéptidos o proteínas según las necesidades celulares o las interacciones con genes y secuencias vecinas hay que volver a estudiar el pleomorfismo para intentar entender todas estas cosas ¿no? que una información como también te vienen a decir con la epigenética de, puede hacer otras funciones o puede variar su programación en función del terreno, el terreno lo es todo tanto el externo como el interno los aminoácidos pueden establecer puentes de hidrógeno entre sus cadenas y los pares de bases de ADN y ARN las mutaciones y polimorfismos, múltiples formas de un mismo gen, pueden originar distintas lecturas de los genes. El ADN, esa capacidad de presentar no solo la típica estructura helicoidal doble, sino que puede adoptar tres organizaciones diferentes, con gran plasticidad y capacidad de adaptación en función de factores ambientales. Béxame, si es que ya, ya estaba escrito. El ARN, eh, interferente. Da una nueva dimensión al a ARN, demostrándose en contra de lo que se pensaba y se cree habitualmente que no solo las proteínas regulan la expresión génica y la lectura del propio ADN, sino que también los ARN pueden interactuar para regular esa expresión y lectura del ADN en el interior de la célula. Todo esto viene porque nos van a meter las informaciones de ARN vectorizadas dentro de nosotros. Estas nuevas vacunas de locos ya no te van a meter presuntamente el antígeno, que en una enfermedad bacteriana todavía tiene sentido. Ahora ya le van a decir a tu cuerpo que las AC2, que son la puerta de entrada del presunto virus, queden anuladas. Pero es que las AC2 hacen un montón de faenas dentro de nosotros, como ahora seguiremos viendo. No solo es la puerta de entrada de este virus malísimo que se han inventado en un laboratorio que no han encontrado dentro de nadie de nosotros, sino que estas AC2 tienen, sobre todo... Una importancia vital en lo que es la reproducción, y en el corazón y en los riñones. El 10% del genoma humano está compuesto por retrovirus endógenos, es decir, virus que han ido insertando sus secuencias génicas en nuestro genoma, como que van aprendiendo y lo van llevando a lo que realmente somos como estructura de cimientos, que es el ADN. Nuestros genomas están constituidos por virus y sus derivados, el 98,5%, Controla la expresión de genes codificantes de proteínas. Los virus endógenos son el genoma propiamente. ¿eh? Esa producción de enzimas y la formación de las placentas en el embarazo. Una importante función es el almacenamiento del recuerdo en el cerebro. Esa misteriosa proteína llamada Stauffen homolog 2, unida a un ARN, precisamente un ARN mensajero, es el encargado de ir a los sitios específicos del cerebro. Es gen responsable del ARC y resulta ser un gen procedente de un retrovirus integrado en nuestro genoma, capaz de auto ensamblarse en cápsides. Por esos motivos, introducir ADN o ARN foráneo en nuestro organismo causará una clara interacción con nuestro genoma, causando graves e impredecibles desequilibrios. Esta gente, no es que estén locos, es que están siguiendo un plan malvado. Pero esto, los grandes médicos y farmacovigilantes, como se venden por el plato de lentejas o por un coche o una mansión, pues son incapaces de repensarlo. Las proteínas retrovirales humanas en posible conflicto con la vacuna que codifica para la proteína de espiga del SARS-CoV-2. Las familias con coronavirus son virus que poseen unas proyecciones a modo de corona, denominadas espigas, compuestas a su vez de dos proteínas, la S1 y la S2. Cada proteína de espiga está compuesta por tres polipéptidos. La proteína fibrosa S2 es la encargada de la fusión con la membrana celular y tiene dos regiones, la HR1 y la HR2. La secuencia de la proteína de pico o espiga del virus SARS-CoV-2 ...muestra una gran similitud con las proteínas de fusión de clase 1 de virus endógenos humanos... ...que se expresan como parte de nuestro genoma. Pero ellos te dicen que no te preocupes, que tu cuerpo no se va a equivocar nunca. Aunque se parezca prácticamente al 100%. Esta región de Sincitinas 1 humana, perteneciente al retrovirus endógeno humano HERV-W ...del cromosoma 7, codifica eh, la expresión que se centra en la placenta... También la homología de secuencias entre la región HR1 del SARS y las incitinas 1, obteniendo un resultado del 87,50% de homología. Aquí tenéis las tablas que os ponen. La región HR2 de las pigasas CO2 tiene homologías con la HR2 retroviral. Se alinea con el retrovirus endógeno HERPK, dando como resultado un péptico casi idéntico. Las incitinas 2, del cromosoma 6 en este caso, es un inmunodepresor de células T del sistema inmunológico, que modula el embarazo. Por eso, si quieres tener hijos, estás exento de la vacuna. Y si no, cuando vengan a preguntarte o a pedirte que te pongan la vacuna, diga que quieres tener hijos. Ya verás cómo te dejan en paz. Porque ellos lo saben. Roxana Bruno, a quien le enviamos un grandísimo abrazo, la doctora en Bioquímica e Inmunología en Argentina que también resaltó la asombrosa similitud entre las proteínas retroverales humanas y la proteína de espiga S o Spike. Las dos proteínas humanas codificadas por genes localizados en los cromosomas 7 y 6 son las llamadas sincitina 1 y sincitina 2. Otras proteínas de vital importancia son las sinaptinas, región del genoma humano. Estas se encargan de la transmisión de la señal entre neuronas y tienen el mismo receptor AC2. Por lo tanto, podría generar problemas de hipertensión y degeneración. Neurológica. Por pues eso se dice que lo que se viene con el tema de Alzheimer y problemas relacionados con el cerebro. Preparémonos. Las posibilidades son múltiples. Homólogos de las incitinas, como hemos podido comprobar, se pueden comportar como aptenos desarrollando inmunopatología cruzada. Por ello, es una argumentación falaz centrarse en porcentaje de coincidencia entre las pigas ASCOP2 y las incitinas sin tener en cuenta las posibilidades metabólicas. Hicimos un directo en, hablando de todo lo que es la epigenética, relacionado también con el libro que hizo el ensayo del doctor Enrique Costa de la medicina de la bestia, donde se puede observar que el, las órdenes mutan y cambian según el, el terreno y, o la necesidad. Además, estas similitudes pueden desencadenar procesos autoinmunes, como diabetes tipo 1 y esclerosis múltiple. Además, esas reacciones inflamatorias en órganos diana, ¿eh? como son los del testículo y otros órganos reproductores ¿eh? relacionados con las AC2, como corazón, intestino, riñón y cerebro. Tampoco descartamos que el ARN encapsulado se comporte como un patógeno sintético que produzca efectos parecidos a la patología inflamatoria como se ha denominado síndrome COVID-19. Además, nos planteamos, ellos como biólogos, si los antígenos sintéticos de la gripe A, particularmente la de la H1N1 contenidos en las vacunas antigripales, pueden estar relacionados con la mayor incidencia de COVID-19 grave en las personas previamente vacunados contra influencia de la gripe, que además llevaba el polisorbato 80. La proteína de la espiga contra las que estas vacunas pretenden que generemos inmunidad tiene una secuencia de aminoácidos similar al péptido GP120, proteína que fusiona lo que se ha venido a conocer como el VIH, que es el virus de la inmunodeficiencia humana. Que tampoco venía de fuera. Al final son parte de, de, de reacciones, de creaciones proteicas que genera tu propio cuerpo. Entonces no viene nada de fuera del exterior que está esperando para abalanzarnos dentro de nosotros. Otra, otra inventa de gallo y montañé de, de la época junto con el el infame que todavía está con, ya está con Donald Trump, el, el Fauci. Pero bueno, otro tema. Podría inducir linfopenia, obviamente, y por tanto inmunodepresión. La detención viene al caso del proyecto de vacunación en Australia al presentar los voluntarios anticuerpos contra el VIH. Claro, cuando uno está muy apagado, pues se genera ese tipo de información que le llaman virus VIH. Pero eso no significa, como ya hemos dicho, que venga. Del exterior de ti. No sabemos cuánto tiempo permanecerá la proteína espiga sintética unida a sus receptores AC2. Eh, ellos ya hemos dicho que dicen que se, se destruirá, se deshará en el citoplasma eh, y no, da, no hará la RT a la inversa hacia nuestro ADN. Pero eso está por ver. Es más, con los estudios que se han hecho de animales no ha sido así. Pero bueno, con humanos por lo visto ellos esperan que sea diferente. Qué grande los farmacovigilantes. Científicos, alabados por toda la academia. Todo esto favorecerá un posterior síndrome de ADE, ¿eh? la enfermedad aumentada por vacunas, por supuesto, porque lo va a reconocer y vas a reaccionar mucho más agresivamente a todos esos factores cuando se den. Por último, las investigaciones demuestran que la ARN de las vacunas COVID-19 puede inducir Alzheimer y ELA. Además, la proteína de pico, la espiga, formada por la traducción de la vacuna de ARN, se une a la enzima convertidora de angiotensina 2, la AC2, una enzima que contiene zinc, que es un potencial para aumentar eh, el zinc intracelular. Y los sillones de zinc causan transformación de TDP43 en su configuración patológica del prión. Todo esto viene a decir que causa ELA, degeneración lobar-temporal, Alzheimer, enfermedades neurológicas degenerativas y la aprobación condicional de las vacunas basada en ARN para el SARS-CoV-2 fue prematura y la vacuna puede causar mucho más daño que beneficio. Existe evidencia de que existen interacciones de ADN y ARN que pueden dar lugar a modificaciones epigenéticas, que producen modificaciones de fenotipos y pueden transmitirse vía mitosis y meiosis además de producir enfermedades y modificaciones hereditarias, porque una vez ya está insertado en nuestro ADN, eso ya se transmite. Lo dicho en los medios de comunicación ¿eh? y elementos gubernamentales, farmacéuticas y sanitarios, de que el ARN mensajero de la vacuna no altera nuestro código genético, no implica que no se produzcan alteraciones fenotípicas desconocidas. Las medidas restrictivas sobre la población, otro capítulo, el confinamiento generó más problemas, si lo comparamos con el de Suecia, obviamente. Restricciones de libertades fundamentales, variando el número de test a conveniencia, eh, haciendo referencia a cada 100.000 habitantes los casos que había. ¿no? Se utilizaron los asintomáticos para adoptar medidas de restricciones de libertades eh, y llevar a una crisis económica alarmante, que eso sí que va a producir muertes, no solo por suicidios y por arruinamiento de vidas, sino por... Esperemos que no llegue, pero probablemente llegará por mala alimentación. Y capaz que vemos enfermedades o cuadros clínicos erradicados eh, como, como los que habían antes. De que todo el mundo tuviera al menos unos mínimos alimentos que aquí podemos gozar en, este, en estos países del primer mundo que le llamamos. Para tener alguna infección hay que tener algún síntoma. eso Es el sentido común. La pandemia de test y las noticias televisivas... Son las que han implementado toda esta locura. Cuando, cuanto más test, más positivos asintomáticos, hacen elevar el IA, que le llaman, ¿eh? que es la incidencia acumulada. Y bueno, el porcentaje de positivos respecto al número de test realizados se ha mantenido entre el 5 y el 10%, diciéndonos que había una segunda ola y que vendría una tercera y ahora después vendrá una cuarta. Hay que decir que para ver una evolución de este porcentaje de positivos, el número de test a realizar tendría que ser siempre el mismo. Y si hubiese nuevas olas, este porcentaje se elevaría de una forma exponencial. Pero ellos siempre van cambiando el número de test que se hacen dependiendo del momento que quieren adaptar a la sociedad o implementaciones que quieren poner. ¿no? Más restricciones, pues hacemos más test. Ahora queremos bajar un poquito el pie del acelerador, pues hacemos menos. Y venga, que se vayan de veranito un poco. Este empleo de la realización de test es a conveniencia es curioso que para algunas cosas, las normas de la OMS y para otras, se desprecie la información de la misma. Por considerar que una persona está enferma, lo que hay que tener en cuenta son las observaciones clínicas. Y en todo caso, hay que indicar el valor de CT, que es el número de ciclos realizados en las pruebas PCR. Acordaros que todas las pruebas estas de más de 20 ciclos prácticamente no valen para nada. Ya más de 30 es una locura, pero es que se están haciendo de 35 y de 40 ciclos, si no más. Entonces es absurdo si una papaya, la Coca-Cola, un pájaro y mil otras cosas pueden dar positivo. O sea, ¿qué especificidad hay? Y sobre el apartado de mascarillas, pues viene a decir que las evidencias presentadas sobre la ausencia de aislamiento y receptores de AC2 del virus SARS-CoV-2 en los pulmones, se está utilizando, a pesar de todo ello, esta imposición de mascarillas como herramienta social, generando múltiples patologías. La OMS, en estudios previos sobre la gripe, dedujo, y así está publicado, que las mascarillas no provenían del contagio. Y textualmente decía, la utilización incorrecta de una mascarilla puede agravar el riesgo de transmisión en lugar de reducirlo. A mí explíquenme quién se cambia la mascarilla cada tres o cuatro horas, quién nunca se toca la nariz, quién absolutamente se la deja puesta siempre, o sea, ya estás comiendo y te la estás sacando, o sea, es una locura. Es una locura. ¿Cómo es posible, se preguntan, que el sector educativo no haya levantado la voz, sino que además hayan sido incluso más duros en la utilización de las mascarillas y distanciamiento social de los niños? Vosotros, pues profesores... ¿Os queréis a los niños un poquito? A vosotros mismos ya entiendo que no mucho, pero ¿a los niños? Estudios sobre la población en edad escolar, que se realizó con 25.930 niños alemanes, sobre el uso de mascarillas, decía así, que eran causantes de dolores de cabeza, dificultades de concentración y aprendizaje, sueño, tristeza, ahogo, mareo, sequedad en vías respiratorias, disminución de la movilidad y del juego, náuseas, picor de nariz, dolor abdominal, respiración acelerada, cansancio, picor de ojos, pérdida de apetito, taquicardias, problemas de oído, pérdida de conciencia y vómitos. Es decir, una auténtica aberración, la obligatoriedad de las mascarillas. Además, el término asintomático es la otra herramienta utilizada ¿no? en esta pandemia. Tampoco se sigue la directrices de la OMS. Puesto que no existen, según ellos, datos concluyentes que demuestren el contagio entre personas sin síntomas. El binomio asintomático PCR es un error científico. Pero no os preocupéis, ¿eh? farmacovigilantes ¿eh? de Oxford, de Pfizer, de Moderna... Vosotros tranquilos, que ya sabemos que veláis por nuestro interés. A pesar de que vivís en casas más allá de lo que podemos aspirar todos. Tranquilos. Las lentejas estarán muy buenas. Las consecuencias a nivel de recortes de libertades eh, socioeconómicas, se ha parado a la sociedad, la inculcación del miedo en una sociedad intentando justificar las medidas con la falta de disciplina de los ciudadanos y encubriendo la realidad. La desaparición misteriosa de la gripe, o su nuevo nombre, eh, como le llaman la COVID-19, que otro... El extraño caso, ¿no? Como el de Benjamin Button, pero está como el extraño caso de la gripe. Se nos viene a decir que la utilización de mascarillas ha ocasionado que la gripe desaparezca nos preguntamos, dicen, ¿cómo es posible que las mascarillas hayan funcionado con la gripe y no para el objetivo que pretendía evitar, que era el COVID-19 ¿no? o el SARS-CoV-2, en este caso cuando los virus son semejantes sobre todo en tamaño entonces la mayoría de las mascarillas utilizadas en su propia información dice que no son válidas para la filtración bacteriana el 98% cuando los virus son de tamaño bastante menor, o sea, la OMS en su momento ya hizo estudios con la influenza, eh, con la gripe, y la conclusión que decían es que no prevenían el contagio. Si realizamos la comparativa de incidencia acumulada la IA, eh, la proporción de personas que enferman en un periodo concreto, tanto la COVID-19 como la gripe, vemos que la gripe, eh, con los datos anteriores de otros años, la tasa de casos por 100.000 habitantes supera la de la COVID-19, y la incidencia acumulada es mayor en el caso de la gripe que el de la COVID-19. Sin embargo, con la gripe no se toma medida alguno, incluso aunque haya colapso sanitario la mayoría de los años. Porque la excusa de encerrarnos es que si no, no se podrá atender bien a la gente que realmente tenga un problema, porque habrá colapso sanitario. Esto lo han dicho en Israel, lo han dicho en todos los países. Esa es la excusa mayoritaria. No existe justificación alguna de las medidas tomadas basándonos en los tests que se han realizado, que son obviamente superiores ¿eh? a, a los que se hacen cada año para las gripes estacionales. Además de la incertidumbre de este test con, y además del número de positivos, es una, es una locura, ¿no? El test COVID-19 con su técnica RT-PCR no significa que hayan positivos, ni hayan enfermedades existiendo un importante porcentaje de falsos positivos asintomáticos que no contagian puesto que o bien no están enfermos o bien su sistema inmunológico ha superado ya el virus siendo su carga viral mínima y por lo tanto sin capacidad de infectar. En las épocas estacionarias de la gripe el número de casos se detecta en atención primaria mientras que la COVID ese primer filtro esencial como en la atención primaria se ha visto reducido e incluso anulado. Recordad que cerraron la atención primaria al menos aquí en España, pero supongo que lo habrán hecho en todos los sitios. O sea, una locura, claro. Si cierra la atención primaria, pues todos al hospital y allá hay un colapso impresionante. No se hubiese evitado los colapsos hospitalarios, no cerrando la atención primaria, se preguntan. No se hubiese tenido una foto más real de la infección si se hubiese sustituido tanto test PCR por un mayor diagnóstico en la atención primaria. Si comparamos la mortalidad entre gripe y COVID-19, si se tienen en cuenta los fallecimientos de neumonía resistente como fallecimientos de gripe, ¿eh? al igual que se ha hecho con el COVID-19 este año, son parecidos al orden del 0,14% al 0,17%, contando además con que los fallecidos por covid se han sobredimensionado. La tasa de letalidad como de mortalidad son coincidentes entre gripe y covid pero la gripe ha sido sustituida o renombrada como enfermedad COVID-19. Aquí tenéis gráficas. Sería necesario hacer test de gripe a los positivos COVID. Entonces, a lo mejor no te daríamos cuenta de que no se ha muerto por COVID, se ha muerto por gripe. Pero igual no interesa eso. La gripe ha desaparecido y no se realizan test de gripe. No vayas tú a pensar más de la cuenta. Bueno, además de que se han incluido la lista de fallecidos de COVID-19 a pacientes con todo tipo de cuadros clínicos. claro Ya sabía, y, bueno, y en todos los, par los parlamentos, sobre todo recuerdo el de Irlanda, no que le decían, pero si viene alguien y ha muerto por un tiro en la cabeza o porque le ha atropellado a alguien no ha muerto por eso sino que si le haces un PCR va a la lista de muertos por COVID y tenían que decir, sí, sí, claro, claro esto se ha publicado en el BOE esto se ha obligado a que los médicos firmaran ante cualquier duda o atisbo de, de tener algún síntoma que fuera por COVID las listas hinchadísimas además, en el top 10 de los países con más mortalidad aparte de recordar de, de San Marino que ocupa el número 1 Bélgica, Andorra, Reino Unido, España, Italia, Suecia, Francia, Estados Unidos, Irlanda, todos países del primer mundo. Las muertes por COVID cada 100.000 habitantes, ¿eh? estos son datos de 22 de junio de 2020. Curioso, curioso que la elevada cobertura tecnológica y de radiación electromagnética también se viera esa relación, como el doctor, el biólogo Palleras también nos demostró, gracias a, y un abrazo enorme también a él. También curioso, ¿no? Una población más envejecida y de baja natalidad y, sobre todo, un elevado número de residencias de ancianos en estos países de primer mundo, ¿no? Y la coincidencia con una elevada cobertura de, de vacunación también. Bueno, en España la cifra de fallecidos en el 2020 fue de 463.000, que al final vaya espectáculo que hicieron en los últimos meses, hasta creo recordar que fue en marzo ponían como que no habían habido prácticamente en esos tres meses fallecidos en España y todo fue a englobar a los del año anterior, porque necesitaban aumentar el número. Pero cada uno que siga pensando y escuchando a la gata de Reutinger y a estos farsantes que simplemente obedecen a un sistema que les paga y tienen unos beneficios para que salgan en prensa, periódicos y un montón de programas, que, sea, que bueno, se van a gloriar de ser como los que dirigen a la sociedad, sobre todo a los más jóvenes, como los fracturados de la cabeza, y al final le están diciendo a todo el mundo que se vacunen, que esto es real y, y que le hagan caso a la ciencia. Una ciencia que estamos viendo que está corrupta, comprada, y simplemente obedece a unos objetivos que nosotros desconocemos como población. Probablemente llevan muchos años con la esterilización y la reducción, Tampoco se cortan en, en mostrárnoslo, a través del cambio climático lo justifican y sobre todo tenéis ahí el filántropo vendido genésico de Bill Gates llevando adelante sus planes como figura que, que le encomiendan este, este hacer. Pero bueno, es muy triste estos deformadores científicos que salen como cabeza visible de, de mucha de la juventud a decirles que, que esto... le hagamos caso a la ciencia, una ciencia corrupta que nos está mintiendo... Se está demostrando. Así que no solo es a la medicina que nos venden estas tesis falsas, sino esa gente también está a la cabeza de otras grandes mentiras del mundo. Y no solo me estoy refiriendo a la economía, sino a la ciencia astronómica. Pregúntense si les engañan en esto, ¿por qué no les van a engañar en lo otro también? Y está todo relacionado. Es un lavado de dinero y sobre todo de mente el que nos hacen... Y nos quitan esas preguntas esenciales a todo ser humano. ¿Dónde estamos? ¿Qué somos? Y, y al final, si te crean una nueva religión y te contestan esas preguntas, nosotros ya no somos nada. Simplemente estamos en, en, como marionetas en sus manos. Y nos pueden inculcar y decir lo que somos y lo que tenemos que hacer. Y para terminar, sobre todo la, en Europa... La relación entre mayor tasa de vacunación antigripal, que presentaba hasta 6,4 veces más tasa de mortalidad con la COVID-19 que otros países menos vacunados. Aquí para terminar tenéis un montón de referencias bibliográficas en las cuales se ha basado este gran informe de revisión. Así que muchísimas gracias a todos los que compartís todo vuestro conocimiento para que de una manera más fácil el resto de la población pueda llegar a entender lo que está ocurriendo. Un abrazo a todos, nos vemos prontito y más fuerza que nunca. compañeros, hoy queríamos traer el informe de revisión científica sobre la COVID-19 que han elaborado los biólogos por la verdad de fecha 15 de marzo de 2021 y como ellos mismos indican, eh, son un grupo de profesionales de la biología, como la veremos, y han elaborado este informe dirigido a las autoridades sanitarias, a las organizaciones colegiadas y sobre todo al público en general, por eso queremos leerlo con vosotros, nos parece interesantísimo. Y comienza así con las 101, justamente, argumentos para afirmar las siguientes aseveraciones. Los virus son el origen de la vida. La teoría del contagio es una lucha autodestructiva contra la misma vida, estando en contraposición absoluta con la biología. El virus SARS-CoV-2 es un virus quimera artificial. Su origen es un laboratorio. En biología existe la barrera de especie y esta no se puede traspasar. El presunto aislamiento del virus SARS-CoV-2 es un fraude científico, como lo fue el del virus SARS-CoV-1. Los virus de bibliotecas genómicas no pueden considerarse patógenos reales, sin demostrar su crecimiento directo en células humanas. Se debe demostrar su crecimiento directo en células del aparato respiratorio humano, para comenzar cualquier debate. Los receptores AC2, aceptados para el virus SARS-CoV-2, no se encuentran en el pulmón ni en las vías respiratorias, por lo que no hay evidencias de que sea un virus respiratorio y por tanto las mascarillas son una auténtica inutilidad que está causando graves trastornos y patologías en la población. El contagio no se ha demostrado científicamente. Una prueba RT-PCR positiva no se puede considerar probatoria de contagio alguno. Las PCR en ningún momento sirven para diagnosticar. El protocolo para la prueba RT-PCR aprobado por la OMS no es específico del SARS-CoV-2 detectando retrovirus endógenos humanos. Recordar que los retrovirus endógenos tienen secuencias homólogas a los cebadores y usados en los protocolos de esta PCR. Eh, la variación del número de ciclos pruebas RT-PCR es inaceptable. No se debe aceptar pruebas RT-PCR con más de 20 ciclos. No aceptamos la asociación RT-PCR positiva asintomático con posibilidad de contagiar. Es un error y una mala praxis peligrosa y una falta de principios deodontológicos la inyección de organismos genéticamente modificados o fragmentos de material genético a personas sanas mediante el engaño con las denominadas vacunas, que no lo son y bajo la coacción de perder derechos, además de que tiene graves efectos secundarios. Estos productos génicos tienen graves deficiencias a nivel biológico, de la reproducción, del sistema inmunológico y neurológico, pudiendo causar graves problemas de autoinmunidad, infertilidad y neurodegeneración. El COVID-19 ha sustituido a la gripe, se le ha cambiado el nombre. Cabe destacar la existencia de un pico inusual de mortalidad detectado en marzo y abril de 2020. Este pico puede deberse a la vacuna antigripal 2019-2020, unido a un abandono de ciertos colectivos en residencias, a una desatención médica, a un diagnóstico erróneo y el posible papel de redes electromagnéticas, causando mortalidad. Esta mortalidad no fue causada por el virus SARS-CoV-2, al que se culpó sin evidencias. Sirva todo esto para establecer un debate dentro de nuestra profesión y sobre todo al discurso oficial que no ha tenido la mínima crítica los abajo firmantes, que son hasta un número de 30 biólogos, no voy a decir los nombres, pero que sepáis que son de los colegios de biólogos de Euskadi, de Madrid, son todos licenciados por las universidades de Valencia, de Barcelona, de Oviedo, de Granada, de Alicante, de la Complutense... Realmente unos valientes que se atreven a poner entredicho la versión oficial y, como diría la doctora Albarracín, no se venden por un plato de lentejas, como hace el resto. Coger un poquito la frase que también agregan, de que la guerra permanente contra los entes biológicos es el síntoma más grave de una civilización alienada que camina hacia su autodestrucción. Hacen referencia al libro que, que escribió el Máximo Sandín, también un abrazo gigante, sobre los virus que forman parte del material genético celular, los retrovirus endógenos también en este caso, eh, que tienen gran importancia en la formación de telómeros, en la placentación, en la fecundación y en las señales en las células glía de nuestro sistema nervioso central. Los virus endógenos, los que son propiamente nuestros, son los responsables de la inmunidad innata, entre otras cosas. ¿eh? Fuera de nuestro genoma, en, lo, en las mucosas, en la piel, son los virus que forman parte del microbioma, ¿eh? de entre 5 y 25 veces superior al de las bacterias, imaginaros todos los que tenemos, ¿no? los ¿no? de los seres vivos están constituidos en su mayor parte por virus endógenos, fundamentalmente retrovirus, que han ido insertando sus secuencias genéticas en los cromosomas. Los malvados virus, entre comillas, son absolutamente esenciales para nuestra existencia. Los virus son en realidad paquetes de información genética, subrutinas de los procesos de la vida. Sobre el origen del SARS-CoV-2, Hacen referencia de que en la ciencia y el sentido común existe lo que se denomina la barrera de especie, un lenguaje bioquímico que impide que virus de una especie interaccione con las células de otra. En el torrente sanguíneo, por ejemplo, la rabia u otras inoculaciones por mosquitos, en ningún caso se transmiten de humano a humano. El cultivo de virus humanos en líneas celulares animales genera recombinantes no naturales que además son inyectados en las vacunas a la población sana. Y eso es una práctica muy peligrosa. En los laboratorios sí que se crean los virus quimera, como es el caso del SARS-CoV-2, que es un virus artificial, con secuencias de coronavirus humanos, de murciélagos de pangolinos, de beta coronavirus canino... Pero en la naturaleza jamás hubiese sido posible que se hubiera derivado esto. Y yo añado y también lo vienen a decir ellos, que no se ha encontrado el SARS-CoV-2 tal y como está secuenciado o analizado en sus bibliotecas genómicas dentro de ninguna persona. Eso es una invención que, como ahora veremos, han transmitido a la población a través de las PCR, que no detecta ese SARS-CoV-2. Aquí dicen que el cultivo de, de las vacunas de línea celular en riñones de perro, como fue la de la vacuna antigripal Flux-IVAX, que se puso en circulación en España el año pasado. O sea, preguntémonos qué nos están metiendo en el cuerpo. O sea, cualquier cosa de otros animales, esas mezclas genómicas, es una auténtica locura. Respecto al virus del SARS-CoV-2 y, y sus pruebas RT-PCR, vienen a decir que el aislamiento del virus en pacientes ha sido igual de cuestionable que la historia sobre su origen. Ya desde el 2003, a través del... De Creador Christian Drosten, ¿eh? con su protocolo RTPCR sobre el SARS-CoV-2, relacionó a la enfermedad del SARS, el síndrome respiratorio agudo sevedo, con un presunto nuevo virus al que denominó SARS-CoV-1 en este caso. Lo más relevante de esta asociación, que se hizo únicamente con 300 nucleóticos. Recordad que tienen unos 30.000 nucleóticos normalmente este tipo de virus. Y hoy sabemos que los virus endógenos, los nuestros, presentes en todos los mamíferos y las aves, y no son patógenos. Encontrado en una única muestra, se cultivó en células de riñón de mono. Estos son pobres fundamentos y sin tener en cuenta la recombinación que sufren los virus al ser cultivados en células animales ni tener en cuenta ningún otro factor que pudiese haber provocado la enfermedad. Se sentenció al primer SARS-CoV asociándolo con la enfermedad del síndrome respiratorio agudo severo, enfermedad que hoy en día se ha sustituido con el nombre de COVID-19, ya que el 99,73% de los casos ni es una enfermedad respiratoria, ni es aguda, ni es severa. Esto es un fraude científico. La prueba RT-PCR que apenas 200 nucleóticos de los 30.000 y 8 de sus 10 secuencias de nucleóticos coinciden al 100% con el coronavirus humano endógeno NL63, que en su fase extracelular, lo que serían exosomas que salen dentro de, de, de su núcleo, se encuentran encapsulados y en forma de ARN. Y además está asociado con los catarros comunes y tiene el mismo receptor que el virus SARS, Qué casualidad. ¿eh? Este protocolo ha sido aprobado para su uso por la OMS. Aquí nos pone en la tabla. Me parece que de, de tanto por ciento de coincidencias con el coronavirus humanos NL63. Bueno, salta a la vista, ¿no? Que se puede confundir por muchas pruebas que hagan y siendo tan inespecíficas. Las pruebas RTPCR pcr demuestra ser del todo inespecífica, siendo capaz de detectar virus endógenos en fase extracelular. No se puede utilizar para diagnosticar, y ni mucho menos para culpar a un virus. Lo que se amplifican son fragmentos de ARN, y jamás se aíslan partículas virales completas, ni se corrobora la prueba con cultivos virales. Si fuese un virus respiratorio, sería tan sencillo como recoger líquido bronquialveolar y cultivarlo. Por lo tanto, allí ya se vería si realmente existe ese patógeno dentro. Pero eso no se ha hecho nunca en la vida. Es más, recordado que prohibieron las autopsias. Y cuando se hicieron autopsias, no se encontraron. Por lo tanto, los fragmentos detectados en la RT-PCR proceden muy probablemente de transcriptoma humano propio. El SARS-CoV-2 no se puede afirmar que sea el causante de la enfermedad denominada COVID-19. La reacción en cadena de la polimerasa, la famosa PCR desarrollada en 1986 por el premio Nobel Cari Mullis, el que añado que falleció justamente, qué casualidad también, justo antes de que se desarrollara toda esta pandemia, tiene como única función la copia múltiple de moléculas de ADN para poder ser estudiado. La PCR solo puede copiar cadenas de ADN, pero no de ARN, que es el componente del virus. El ARN debe pasar a ADN mediante una transcriptasa inversa, con todos los problemas que conlleva eso, además. La obtención de muestras eh, frecuentemente se ve contaminada, dando resultados erróneos. Tanto en la toma como en su conservación son complejas. La reacción solo detecta la presencia de fragmentos de virus. Por otra parte, la presencia del supuesto ARN del virus no implica enfermedad y esta depende de la carga vírica presente. Por desgracia, no son siempre expertos reales los que determinan los umbrales, y estos se realizan atendiendo a intereses económicos. Esta concentración de ARN vírico, presuntamente, se determina mediante los llamados ciclos. Cada ciclo es un número de copias n veces la molécula, y amplía de forma logarítmica su concentración. La teoría es, a menor número de ciclos necesarios para alcanzar el umbral, mayor es la carga vírica, y viceversa. En realidad, la PCR da lugar a posibles fraudes, porque el número de ciclos puede ser realizado a conveniencia, de modo que a más ciclos, mayor carga viral estimada, originando tantas PCR positivas como se quiera. El problema no solo es este, sino que hay otros, como la temperatura de reacción, la utilización de cebadores, la purificación, eliminando el ADN residual y puede detectar restos de virus inactivos en personas que han pasado la propia enfermedad. Para esto es necesario contar con un gol estándar, que no puede ser otro que la muestra del SARS-CoV-2 aislado y purificado. Y eso no se ha hecho. La virología clásica llama infección, que este es otro gran tema que hay que estudiar, ya desde Becham y Pasteur, a la interacción de las proteínas de las cápsides de un virus con receptores de células específicas. Concepto que hoy en día está en clara discusión debido al papel fundamental en las vías de intercambio de información entre células de estos propios virus. En el caso del SARS-CoV-2, se acepta que el receptor viral es la enzima AC2. Esta es una cuestión clave para entender el plan que hay. La enzima convertidora de angiotensina 2. Pues bien, dicho receptor no se expresa en el pulmón. El descubridor en el año 2000, eh, que lo, fue Sara Tifnis, que lo publicó en el Journal of Biological Chemistry, eh, y más recientemente, en el 2020, un equipo sueco corroboró esta información. No está en el pulmón, esas AC2, ni en vías respiratorias. La equivocación o intencionalidad se produjo en el año 2003, como se explica también en ese documento elaborado por la Junta de Argentina de Revisión Científica. Siendo los tejidos reproductores humanos donde se centra la expresión de ese receptor y no en el tracto respiratorio. Y es justamente lo que le van a decir la información a nuestro cuerpo con estas inyecciones que nos van a meter que tu cuerpo directamente no genere esas angiotexinas 2. El SARS-CoV-2 no puede ser cultivado en células de alveolos pulmonares, decía los informes. Como demuestra el estudio publicado en el The Journal of the Royal College of Pathologists of Australia, que afirma que en el pulmón solo es posible cultivarlo en células de cáncer metásticos y células metásticas, que no son específicas de pulmón. En la ficha de la vacuna de AstraZeneca se admite esto de forma equívoca, al decir textualmente que estas células A549 no permiten la replicación del vector. La transmisión por vía aérea, gotas y aerosoles, no está probada científicamente, lo cual solo puede hacerse mediante cultivo y secuenciación de muestras objetos de estudio, como admite el propio Ministerio de Sanidad de español, y te ponen la cita textual. La Secretaría de Estado de Sanidad, eh, de alertas y emergencias sanitarias, de 15 de enero de 2021, y entre comillas, en todos los casos la cantidad de ARN detectada fue pequeña, y el virus no se logró cultivar por lo que se desconoce si pudiera ser infectiva. La neumonía COVID-19 es bilateral, simétrica e intersticial, lo que prueba que la patogenia se produce a través de la sangre, ya que en el intersticio pulmonar se encuentran los capilares sanguíneos, obviamente que produciendo coagulación de trombos ¿eh? a través de esa tormenta de citoquinas. Si aceptamos que la COVID-19 está producida por el SARS-CoV-2 y que el receptor celular de dicho coronavirus son las AC2, ya que este virus no puede ser cultivado en células pulmonares, el receptor AC2 no se encuentra en tejido pulmonar y la enfermedad se produce a través de la sangre, se debe de concluir necesariamente la COVID-19 no se transmite por vía aérea y las mascarillas son inútiles, como nuestros políticos añado, para frenar la transmisión. Las vacunas experimentales, nueva sección, se consideran peligrosas de administración de sustancias genéticas experimentales a la población. Eso de los tratados de Helsinki, y bueno, está totalmente prohibido todo esto. Se está bombardeando con la información de que el ARNM, minúsculas, de la vacuna, los mensajeros, no alterará el ADN de la célula huésped. Eh, ellos ya te dicen que esta, estos vectores se van a quedar en el citoplasma y se van a disolver. Entonces, no van a recombinarse con su RT para pasar nuevamente el ADN. No, no, que no nos preocupemos de nada, que eso se va a quedar ahí como en el, en el líquido celular, pero no va a pasar a nuestro genoma. Tienen como función tanto la síntesis de las proteínas como la propia expresión de los genes. La célula prende o apaga la lectura de los genes formadores de proteínas de acuerdo a sus necesidades, por inducción o por represión. Las moléculas presentes en el medio intracelular pueden interactuar. Obviamente que ya sabemos que además... La vibración estructural ¿no? de las propias moléculas que las componen a esas células se ven afectadas por cualquier onda electromagnética. Imaginaos la locura que hoy tenemos a nuestro alrededor y la que va a haber, que esto va en aumento. Pues tantas antenas metidas en esta vida inteligente de, de instrumentos que nos quieren vender. Eso va a generar una alteración de nuestro propio ecosistema interno porque la vibración de nuestras moléculas cuánticamente se van a ver afectadas, y todos los procesos bioquímicos no se van a poder desarrollar como en su naturaleza deberían. El intermediario utilizado por el ADN para leer los genes y traducirlos a proteínas es el ARN mensajero, como el utilizado en estas vacunas. Los retrovirus, que son los virus con ARN, son una excepción, por presentar una enzima llamada transcriptasa inversa, que permite transcribir en sentido contrario de ARN a ADN, o sea, devolverlo a la célula, al genoma. La epigenética, que es aquella otra manera de estudiar, no, aparte de la genética, sino tomando en cuenta todo lo que le envuelve, ¿eh? como ya decía Becham, el territorio lo es todo, y a través de esa epigenética se ha demostrado que un mismo gen puede codificar varios polipéptidos o proteínas según las necesidades celulares o las interacciones con genes y secuencias vecinas. Hay que volver a estudiar el pleomorfismo para intentar entender todas estas cosas. ¿no? Que Una información, como también te vienen a decir con la epigenética, de, puede hacer otras funciones o puede variar su programación en función del terreno. El terreno lo es todo, tanto el externo como el interno. Los aminoácidos pueden establecer puentes de hidrógeno entre sus cadenas y los pares de bases de ADN y ARN. Las mutaciones y polimorfismos múltiples formas de un mismo gen pueden originar distintas lecturas de los genes. El ADN, esa capacidad de presentar no solo la típica estructura helicoidal doble, sino que puede adoptar tres organizaciones diferentes, con gran plasticidad y capacidad de adaptación en función de factores ambientales. Béjame, si es que ya, ya estaba escrito. El ARN eh, interferente da una nueva dimensión al a ARN, demostrándose en contra de lo que se pensaba y se cree habitualmente que no solo las proteínas regulan la expresión génica y la lectura del propio ADN, sino que también los ARN pueden interactuar para regular esa expresión y lectura del ADN en el interior de la célula. Todo esto viene porque nos van a meter las informaciones de ARN vectorizadas dentro de nosotros. Estas nuevas vacunas de locos ya no te van a meter presuntamente el antígeno, que en una enfermedad bacteriana todavía tiene sentido ahora ya le a tu cuerpo que las AC2, que son la puerta de entrada del presunto virus, queden anuladas pero es que las AC2 hacen un montón de faenas dentro de nosotros como ahora seguiremos viendo no solo es la puerta de entrada de este virus malísimo que se han inventado en un laboratorio que no han encontrado dentro de nadie de nosotros sino que estas AC2 tienen sobre todo una importancia vital en lo que es la reproducción, en el corazón y los riñones el 10% del genoma humano ...está compuesto por retrovirus endógenos, es decir, virus que han ido insertando sus secuencias génicas en nuestro genoma... ...como que van aprendiendo y lo van llevando a lo que realmente somos como estructura de cimientos, que es el ADN. Nuestros genomas están constituidos por virus y sus derivados, el 98,5% controla la expresión de genes codificantes de proteínas. Los virus endógenos son el genoma propiamente... Esa producción de enzimas y la formación de las placentas en el embarazo. Una importante función es el almacenamiento del recuerdo en el cerebro. Esa misteriosa proteína llamada Staufen homolog 2 unida a un ARN, precisamente un ARN mensajero, es el encargado de ir a los sitios específicos del cerebro. El gen responsable del ARC y resulta ser un gen procedente de un retrovirus integrado en nuestro genoma capaz de ensamblarse en cápsides. Por esos motivos, introducir ADN o ARN foráneo en nuestro organismo causará una clara interacción con nuestro genoma, causando graves e impredecibles desequilibrios. Esta gente no es que estén locos, es que están siguiendo un plan malvado. Pero esto, los grandes médicos y farmacovigilantes, como se venden por el plato de lentejas o por un coche o una mansión pues son incapaces de repensarlo las proteínas retrovirales humanas en posible conflicto con la vacuna que codifica para la proteína de espiga del SARS-CoV-2 las familias coronavirus son virus que poseen unas proyecciones a modo de corona denominadas espigas compuestas a su vez de dos proteínas la S1 y la S2 cada proteína de espiga está compuesta por tres polipéptidos la proteína fibrosa S2 es la encargada de la fusión con la membrana celular y tiene dos regiones, la HR1 y la HR2. La secuencia de la proteína de pico o espiga del virus SARS-CoV-2 muestra una gran similitud con las proteínas de fusión de clase 1 de virus endógenos humanos que se expresan como parte de nuestro genoma. Pero ellos te dicen que no te preocupes que tu cuerpo no se va a equivocar nunca, aunque se parezca prácticamente al 100%. Esta región de sincitinas 1 humana, perteneciente al retrovirus endógeno humano HERP-W del cromosoma 7, codifica eh, la expresión que se centra en la placenta. También la homología de secuencias entre la región HR1 del SARS y las sincitinas 1, obteniendo un resultado del 87.50% de homología. Aquí tenéis las tablas que os ponen, la región HR2 de las pigasas COP2 tiene homologías con la HR2 retroviral. Se alinea con el retrovirus endógeno herv k dando como resultado un péptico casi idéntico. Las incitinas 2 del cromosoma 6, en este caso, es un inmunodepresor de células T del sistema inmunológico, que modula el embarazo. Por eso, si quieres tener hijos, estás exento de la vacuna. Y si no, cuando vengan a preguntarte. O a pedirte que te pongan la vacuna, y diga que quieres tener hijos. Ya verás cómo te dejan en paz. Porque ellos lo saben. Roxana Bruno, a quien le enviamos un grandísimo abrazo, la doctora en bioquímica e inmunología en Argentina, que también resaltó la asombrosa similitud entre las proteínas retrovirales humanas y la proteína de espiga S o Spike. Las dos proteínas humanas codificadas por genes localizados en los cromosomas 7 y 6 son las llamadas sincitina 1 y sincitina 2. Otras proteínas de vital importancia son las sinaptinas, región del genoma humano. Estas se encargan de la transmisión de la señal entre neuronas y tienen el mismo receptor AC2. Por lo tanto, podría generar problemas de hipertensión y degeneración neurológica. Por eso se dice que lo que se viene con el tema de Alzheimer y problemas relacionados con el cerebro... ¡Preparémonos! Las posibilidades son múltiples. Homólogos de las incitinas... Como hemos podido comprobar, se pueden comportar como aptenos, desarrollando inmunopatología cruzada. Por ello, es una argumentación falaz centrarse en porcentaje de coincidencia entre las pigas cop 2 y las incitinas, sin tener en cuenta las posibilidades metabólicas. Hicimos un directo en, hablando de todo lo que es la epigenética, relacionado también con el libro que hizo el ensayo del doctor Enrique Costa, de la medicina de la bestia donde se puede observar que el, las órdenes mutan y cambian según el, el terreno y, o la necesidad. Además, estas similitudes pueden desencadenar procesos autoinmunes, como diabetes tipo 1 y esclerosis múltiple. Además, esas reacciones inflamatorias en órganos diana, ¿eh? como son los el testículo y otros órganos reproductores ¿eh? relacionados con las AC2, como corazón, intestino, riñón y cerebro. Tampoco descartamos que el ARN encapsulado se comporte como un patógeno sintético que produzca efectos parecidos a la patología inflamatoria como se ha denominado síndrome COVID-19. Además, nos planteamos, ellos como biólogos, si los antígenos sintéticos de la gripe A, particularmente la de la H1N1, contenidos en las vacunas antigripales, pueden estar relacionados con la mayor incidencia de COVID-19 grave en las personas previamente vacunados contra influencia de la gripe que además llevaba el polisorbato 80 la proteína de la espiga contra las que estas vacunas pretenden que generemos inmunidad tiene una secuencia de aminoácidos similar al péptido GP120 proteína que fusiona lo que se ha venido a conocer como el VIH que es el virus de la inmunodeficiencia humana que tampoco venía de fuera al final son parte de, de, de reacciones, de creaciones proteicas que genera tu propio cuerpo. Entonces no viene nada de fuera del exterior que está esperando para abalanzarnos dentro de nosotros. Es otra, otra inventa de gallo y Montanier de, de la época, junto con el, el infame que todavía está con ya está con Donald Trump, el, el Fauci. Pero bueno, otro tema. Podría inducir linfopenia, obviamente, y por tanto inmunodepresión. La detención. Viene al caso del proyecto de vacunación en Australia al presentar los voluntarios anticuerpos contra el VIH. Claro. Cuando uno está muy apagado, pues se genera ese tipo de información que le llaman virus VIH. Pero eso no significa, como ya hemos dicho, que venga del exterior de ti. No sabemos cuánto tiempo permanecerá la proteína espiga sintética unida a sus receptores AC2. Eh, ellos ya hemos dicho que dicen que se se destruirá, se deshará en el citoplasma, ¿eh? y no da, no hará la RT a la inversa hacia nuestro ADN. Pero eso está por ver, es más, con los estudios que se han hecho de animales, no ha sido así. Pero bueno, con humanos, por lo visto, ellos esperan que sea diferente. Qué grande los farmacovigilantes, Científicos, alabados por toda la academia. Todo esto favorecerá un posterior síndrome de ADE, ¿eh? la enfermedad aumentada por vacunas. Por supuesto, porque lo vas a reconocer y vas a reaccionar mucho más agresivamente a todos esos factores cuando se den. Por último, las investigaciones demuestran que el ARN de las vacunas COVID-19 puede inducir Alzheimer y ELA. Además, la proteína de pico, la espiga, formada por la traducción de la vacuna de ARN, se une a la enzima convertidora de angiotensina 2, la AC2, una enzima que contiene zinc, que es un potencial para aumentar eh, el zinc intracelular y los sillones de zinc causan transformación de TDP43 en su configuración patológica del prión. Todo esto viene a decir que causa ELA, degeneración lobar temporal, Alzheimer, enfermedades neurológicas degenerativas y la aprobación condicional de las vacunas basada en ARN para el SARS-CoV-2 fue prematura y la vacuna puede causar mucho más daño que beneficio. Existe evidencia de que existen interacciones de ADN y ARN que pueden dar lugar a modificaciones epigenéticas, que producen modificaciones de fenotipos y pueden transmitirse vía mitosis y meiosis, además de producir enfermedades y modificaciones hereditarias, porque una vez ya está insertado en nuestro ADN eso ya se transmite. Lo dicho en los medios de comunicación ¿eh? y elementos gubernamentales, farmacéuticas y sanitarios de que el ARN mensajero de la vacuna no altera nuestro código genético no implica que no se produzcan alteraciones fenotípicas desconocidas. Las medidas restrictivas sobre la población, otro capítulo. El confinamiento generó más problemas si lo comparamos con el de Suecia, obviamente. Restricciones de libertades fundamentales variando el número de test a conveniencia haciendo referencia a cada 100.000 habitantes los casos que había. ¿no? Se utilizaron los asintomáticos para adoptar medidas de restricciones de libertades ¿eh? y llevar a una crisis económica alarmante, que eso sí que va a producir muertes, no solo por suicidios y por arruinamiento de vidas, sino por, esperemos que no llegue, pero probablemente llegará, por mala alimentación. Y capaz que vemos enfermedades o cuadros clínicos erradicados eh, como como los que habían antes, de que todo el mundo tuviera al menos unos mínimos alimentos, que aquí podemos gozar en, este, en estos países del primer mundo que le llamamos. Para tener alguna infección hay que tener algún síntoma, eso es el sentido común. La pandemia de test y las noticias televisivas son las que han implementado toda esta locura. Cuando, cuanto más test, más positivos asintomáticos hacen elevar el IA, que le llaman, ¿eh? que es la incidencia acumulada, y bueno, el porcentaje de positivos respecto al número de test realizados se ha mantenido entre el 5 y el 10%, diciéndonos que había una segunda ola y que vendría una tercera, y ahora después vendrá una cuarta. Hay que decir que para ver una evolución de este porcentaje de positivos, el número de test a realizar tendría que ser siempre el mismo. Y si hubiese nuevas olas, este porcentaje se elevaría de una forma exponencial. Pero ellos siempre van cambiando el número de test que se hacen dependiendo del momento que quieren adaptar a la sociedad o implementaciones que quieren poner. ¿no? Más restricciones, pues hacemos más test. Ahora queremos bajar un poquito el pie del acelerador, pues hacemos menos. Y venga, que se vayan de veranito un poco. Este empleo de la realización de test, esa conveniencia, es curioso que para algunas cosas, las normas de la OMS y para otras, se desprecie la información de la misma. Por considerar que una persona está enferma, lo que hay que tener en cuenta son las observaciones clínicas y en todo caso hay que indicar el valor de CT que es el número de ciclos realizados en las pruebas PCR acordaros que todas las pruebas estas de más de 20 ciclos prácticamente no valen para nada, ya más de 30 es una locura, pero es que se están haciendo de 35 y de 40 ciclos si no más entonces es absurdo si una papaya la Coca-Cola, un pájaro y mil otras cosas pueden dar positivo, o sea, qué especificidad hay y sobre el apartado de mascarillas, pues viene a decir que las evidencias presentadas sobre la ausencia de aislamiento y receptores de AC2 del virus SARS-CoV-2 en los pulmones se está utilizando, a pesar de todo ello, esta imposición de mascarillas como herramienta social, generando múltiples patologías. La OMS, en estudios previos sobre la gripe, dedujo, y así está publicado, que las mascarillas no provenían del contagio. Y textualmente decía, la utilización incorrecta de una mascarilla puede agravar el riesgo de transmisión en lugar de reducirlo. También explíquenme quién se cambia la mascarilla cada tres o cuatro horas, quién nunca se toca la nariz, quién absolutamente se la deja puesta siempre, o sea, ya estás comiendo y te la estás sacando, o sea, es una locura. Es una locura. ¿Cómo es posible? Se preguntan que el sector educativo no haya levantado la voz, sino que además hayan sido incluso más duros en la utilización de las mascarillas y distanciamiento social de los niños. Vosotros profesores. ¿Os queréis a los niños un poquito? A vosotros mismos ya entiendo que no mucho, pero ¿a los niños? Estudios sobre la población en edad escolar, que se realizó con 25.930 niños alemanes, sobre el uso de mascarillas, decía así, que eran causantes de dolores de cabeza, dificultades de concentración y aprendizaje, sueño, tristeza, ahogo, mareo, sequedad en vías respiratorias, disminución de la movilidad y del juego, náuseas, picor de nariz, dolor abdominal, respiración acelerada, cansancio, picor de ojos, pérdida de apetito, taquicardias, problemas de oído, pérdida de conciencia y vómitos. Es decir, una auténtica aberración, la obligatoriedad de las mascarillas. Además, el término asintomático es la otra herramienta utilizada ¿no? en esta pandemia. Tampoco se sigue las directrices de la OMS, puesto que no existen según ellos, datos concluyentes que demuestren el contagio entre personas sin síntomas. El binomio asintomático PCR es un error científico. Pero no os preocupéis, ¿eh? Farmacovigilantes ¿eh? de Oxford, de Pfizer, de Moderna... Vosotros tranquilos, que ya sabemos que veláis por nuestro interés. A pesar de que vivís en casas más allá de lo que podemos aspirar todos. Tranquilos. Las lentejas estarán muy buenas. Las consecuencias a nivel de recortes de libertades eh, socioeconómicas, se ha parado a la sociedad, la inculcación del miedo en una sociedad, intentando justificar las medidas con la falta de disciplina de los ciudadanos y encubriendo la realidad. La desaparición misteriosa de la gripe, o su nuevo nombre, eh, como le llaman la COVID-19, que otro, el extraño caso, ¿no? Como el de Benjamin Button, pero está como el extraño caso de la gripe. Se nos viene a decir... Que la utilización de mascarillas ha ocasionado que la gripe desaparezca nos preguntamos, dicen, ¿cómo es posible que las mascarillas hayan funcionado con la gripe y no para el objetivo que pretendía evitar, que era el, el COVID-19 ¿no? o el SARS-CoV-2, en este caso cuando los virus son semejantes sobre todo en tamaño entonces la mayoría de las mascarillas utilizadas en su propia información dice que no son válidas para la filtración bacteriana, el 98% cuando los virus son de tamaño bastante menor. O sea, la OMS en su momento ya hizo estudios con la influenza, eh, con la gripe, y la conclusión que decían es que no prevenían el contagio. Si realizamos la comparativa de incidencia acumulada, la IA, eh, la proporción de personas que enferman en un periodo concreto, tanto la COVID-19 como la gripe, vemos que la gripe, eh, con los datos anteriores de otros años, la tasa de casos por 100.000 habitantes supera la de la COVID-19. Y la incidencia acumulada es mayor en el caso de la gripe que el de la COVID-19. Sin embargo, con la gripe no se toma medida alguno, incluso aunque haya colapso sanitario la mayoría de los años. Porque la excusa de encerrarnos es que si no, no se podrá atender bien a la gente que realmente tenga un problema, porque habrá colapso sanitario. Esto lo han dicho en Israel, lo han dicho en todos los países. Esa es la excusa mayoritaria. No existe justificación alguna de las medidas tomadas, basándonos en los test que se han realizado, que son obviamente superiores ¿eh? a, a los que se hace cada año para las gripes estacionales. Además de la incertidumbre de este test con, y además del número de positivos, es una, es una locura. ¿no? El test COVID-19 con su técnica rt PCR no significa que hayan positivos ni hayan enfermedades, existiendo un importante porcentaje de falsos positivos asintomáticos que no contagian, puesto que o bien no están enfermos o bien su sistema inmunológico ha superado ya el virus, siendo su carga viral mínima y, por lo tanto, sin capacidad de infectar. En las épocas estacionarias de la gripe, el número de casos se detecta en atención primaria, mientras que la COVID, ese primer filtro esencial, como en la atención primaria, se ha visto reducido e incluso anulado. Recordad que cerraron la atención primaria, al menos aquí en España, pero supongo que lo habrán hecho en todos los sitios. O sea, una locura, claro, si... Cierra la atención primaria, pues todos al hospital y allá hay un colapso impresionante. No se hubiese evitado los colapsos hospitalarios, no cerrando la atención primaria, se preguntan. No se hubiese tenido una foto más real de la infección si se hubiese sustituido tanto test PCR por un mayor diagnóstico en la atención primaria. Si comparamos la mortalidad entre gripe y COVID-19, si se tienen en cuenta los fallecimientos de neumonía resistente como fallecimientos de gripe, ¿eh? al igual que se ha hecho con el COVID-19 este año, son parecidos al orden del 0,14% al 0,17%, contando además con que los fallecidos por covid se han sobredimensionado. La tasa de letalidad como de mortalidad son coincidentes entre gripe y covid pero la gripe ha sido sustituida o renombrada como enfermedad COVID-19. Aquí tenéis gráficas. Sería necesario hacer test de gripe a los positivos COVID. Entonces, a lo mejor nos daríamos cuenta de que no se ha muerto por COVID, se ha muerto por gripe. Pero igual no interesa eso. La gripe ha desaparecido y no se realizan test de gripe. No vayas tú a pensar más de la cuenta. Bueno, además de que se han incluido en la lista de fallecidos de COVID-19 a pacientes con todo tipo de cuadros clínicos. claro Ya sabía, y, bueno, y en todos los, par los parlamentos, sobre todo recuerdo el de Irlanda, no que le decían, pero si viene alguien y ha muerto por un tiro en la cabeza o porque le ha atropellado a alguien no ha muerto por eso, sino que si le haces un PCR va a la lista de muertos por COVID. Y tenían que decir, sí, sí, claro, claro, esto se ha publicado en el BOE, esto se ha obligado a que los médicos firmaran ante cualquier duda o atisbo de, de tener algún síntoma que fuera por COVID, las listas hinchadísimas. Además, en el top 10 de los países con más mortalidad, aparte de recordar de, de San Marino, que ocupa el número 1, Bélgica, Andorra, Reino Unido, España, Italia, Suecia, Francia, Estados Unidos, Irlanda, todos países del primer mundo, las muertes por COVID a 100.000 habitantes, ¿eh? estos son datos de 22 de junio de 2020. Curioso, curioso que la elevada cobertura tecnológica y de radiación electromagnética también se viera esa relación, como el doctor, el biólogo Palleras también nos demostró, gracias a, y un abrazo enorme también a él. También curioso, ¿no? Una población más envejecida y de baja natalidad y, sobre todo, un elevado número de residencias de ancianos en estos países de primer mundo, ¿no? Y la coincidencia con una elevada cobertura de, de vacunación también. Bueno, en España la cifra de fallecidos en el 2020 fue de 463.000, que al final vaya espectáculo que hicieron en los últimos meses, hasta creo recordar que fue en marzo. Ponían como que no habían habido prácticamente en esos tres meses fallecidos en España y todo fue a englobar a los del año anterior, porque necesitaban aumentar el número. Pero cada uno que siga pensando y escuchando a la gata de Reutinger y a estos farsantes que simplemente obedecen a un sistema que les paga y tienen unos beneficios para que salgan en prensa, periódicos y un montón de programas que, sea, que bueno, se van a vanaglorian de ser como los que dirigen a la sociedad, sobre todo a los más jóvenes, como los fracturados de la cabeza, y al final le están diciendo a todo el mundo que se vacunen, que esto es real y, y que le hagan caso a la ciencia. Una ciencia que estamos viendo que está corrupta, comprada, y simplemente obedece a unos objetivos que nosotros desconocemos como población. Probablemente llevan muchos años con la esterilización y la reducción, Tampoco se cortan en, en mostrárnoslo, a través del cambio climático lo justifican y sobre todo tenéis ahí el filántropo vendido genésico de Bill Gates llevando adelante sus planes como figura que, que le encomiendan este, este hacer. Pero bueno, es muy triste estos deformadores científicos que salen como cabeza visible de, de mucha de la juventud a decirles que, que esto le hagamos caso a la ciencia, una ciencia corrupta que nos está mintiendo. Se está demostrando. Así que no solo es a la medicina que nos venden estas tesis falsas, sino esa gente también está a la cabeza de otras grandes mentiras del mundo. Y no solo me estoy refiriendo a la economía, sino a la ciencia astronómica. Pregúntense si les engañan en esto, ¿por qué no les van a engañar en lo otro también? Y está todo relacionado. Es un lavado de dinero y sobre todo de mente el que nos hacen y nos quitan esas preguntas esenciales a todo ser humano. ¿Dónde estamos? ¿Qué somos? Y, y al final, si te crean una nueva religión y te contestan esas preguntas, nosotros ya no somos nada. Simplemente estamos en, en, como marionetas en sus manos. Y nos pueden inculcar y decir lo que somos y lo que tenemos que hacer. Y para terminar, sobre todo la, en Europa, la relación entre mayor tasa de vacunación antigripal, que presentaba hasta 6,4 veces más tasa de mortalidad con la COVID-19 que otros países menos vacunados. Aquí para terminar tenéis un montón de referencias bibliográficas en las cuales se ha basado este gran informe de revisión. Así que muchísimas gracias a todos los que compartís todo vuestro conocimiento para que de una manera más fácil el resto de la población pueda llegar a entender lo que está ocurriendo. Un abrazo a todos, nos vemos prontito y más fuerza que nunca.